Vi är alla på väg någonstans. Vi har alla fått en kallelse. Innan du formades i moderlivet så blev du kallad till ett heligt uppdrag. En kallelse utan åldersgräns. I varje tidsålder och generation har Gud kallat de unga för att utföra sitt uppdrag. Vision Sverige är en plats där de unga får höras. Var med på vår nyårskonferens den 27 december till den 9 januari och lyssna till Guds röst genom Sveriges unga kristna generation. Över 30 ungdomar som aktiveras i sin kallelse. Hur gensvarar du på kallelsen? För Gud kallar dig. Hej och varmt välkommen ska ni vara till TV-vision Sveriges livesändning och det är ungdomskonferens The Calling. Vi sänder live från Göteborg och vi bara säger varmt, varmt välkommen den här kvällen. Ni ser att jag står med tre musketörer här och det kommer bli en fantastisk kväll där vi ska upphöra namnet Jesus och lyfta upp hans heliga namn. Tänk att den här konferensen det är ju någonting helt unikt i svensk historia, kristen historia och det är att vi samlar så många ungar. Ungdomar som brinner för Jesus och som en gammal man här så står jag med, med unga, unga killar här i, i, i kväll och man känner sig så glad att vi har gått eh, lite med Jesus men nu är det nästa generation som ska ta över snart och eh, vi blickar inte om 10-20 år och ger dem möjligheten att göra det de är kallade till utan vi vill att det här unga människor får blomstra nu. Idag för att Jesus han är intresserad i varenda människa oavsett åldern, eller hur? Och det är därför vi bjuder på den här konferensen, ungdomskonferensen och det är därför det är så många som hör av sig och tackar för att vi ger möjligheter till unga människor att predika om Jesus. Så ikväll så har vi som sagt tre fantastiska killar här som älskar Jesus och vi har Simon Lundgren yes. som uh, vi ska prata lite mer. Din pappa är också väldigt känd predikant och du är också predikant och uh, varmt välkommen ikväll. Stort tack för det. Och vi har Albin Stageklint med oss också uh, ungdomsledare från Möndal Pingst. Yes. Varmt välkommen Alvin. Tack, Och så har vi Andreas Dahlqvist yes. från uh, uh, Skövde, yes. en bor i Göteborg här. Ja, precis. Underbart. Yes. Varmt välkommen. Tack. Som sagt, underbara kvällar vi har haft redan. Och uh, ikväll, vi har pratat, vi har, vi har bett att den heliga ande ska beröra dig via unga människor som brinner för Jesus. Och uh, för att starta den här kvällen så har jag bett att uh, att de ska berätta lite något roligt som de har upplevt för att ni ska lära känna dem lite grann. Simon, du gillar ju vandring och vi har hört att du är jättebra på att vandra. Ja, det är ju tryckte då kanske, men jag fick ett infall för några år sedan att liksom jag ska bestiga Kebnekaise och jag hörde av mig till min bästa kompis som han kunde tänka sig att göra det med mig och han sa ja, men han blev sjuk så det blev jag och min far istället och vi var lika otränade båda två 
Och vi tog sats på det här Och man brukar väl säga att det tar 8-9 timmar Att bestiga Kebnekaise wow. upp och ner Och det gjorde det inte för oss Det tog bra mycket längre tid Det tog typ det dubbla Och varje gång eller Alla vi mötte på vägen upp där De liksom tittar på så Det där ser inte säkert ut eller så. Men vi tog oss upp med nöd och näppe Och det var en kamp Alltså går det upp och ner Men när vi kom ner sen och mötte folk dagen efter Då kom folk fram till mig Och så sa de bara, kom ni upp? Och det är klart vi kom upp Men folk hade inte så höga förhoppningar På oss Men vi tog oss upp i alla fall och ner Men det var, en, det var både en smärtsam Och skrattretande upplevelse Men ja Ja de såg att ni kanske inte var supertränade Men ni hade vilja Vi hade vilja, vi hade vilja Och det är det som räcker långt alltså. ja, men Jag vill inte det i alla fall Nej 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 men alltså åtta timmar upp och ner eller bara upp? Ja, det ska ju egentligen ta åtta timmar upp och ner men för oss tog det åtta timmar bara upp och åtta timmar ner. <laughs> Vad är lättare, upp eller ner? Nej det var lika hemskt båda två. <laughs> Jag hörde att det är egentligen svårare ner för. Ja det, för det blir svårare för knäna. Ja absolut att det mm. var tungt och sen var jag inte helt kry i magen på vägen ner så det ställde till den del också. <laughs> men here I am. <laughs> är du laddad inför kvällen? Nej det blir bra, jag är väldigt laddad. Fantastiskt. Har Gud lagt någonting på ditt hjärta? Han har det. Jag har ett ord som jag tror ska få träffa rakt in i människors liv här ikväll. Och Amen. ser så fram emot att få dela det. Och... Vi ska snart uh, höra mer av dig. För det är, ju, uh, det är ju Simon som ska börja ikväll. Och sen uh, andra timmen är du Albin. Och uh, tredje timmen så är Andreas. Så det kommer bli fantastiskt. Och jag hörde när grabbarna pratade. Wow, den heligande. Han är fantastisk. Vi, vi ser den röda tråden. Den här. Så det är ju, ni har aldrig träffats förut Nej. Det är första gången Tänk, underbart Albin, har du ja. något roligt att berätta? Oj, något roligt Jo men jag med risk för att man skämmer ut sig själv lite grann Jag hade en julklappslek Med mina vänner då Innan jag begav mig hemåt till Örebro Där jag kommer ifrån Nu är vi i Göteborg Men då så köpte jag någonting dåligt Medvetet Så jag köpte en sån som man tar bort näshår Från näsan med en liksom vaxgrej. Men det slutade med att jag fick den själv och var tvungen att testa den. Och så. Jag står där liksom helt inkletad med ja, vax i näsan. Och... Nej, det var ingen rolig. Nej, jag, jag ser att det, det är inga... Nej, det är fint. Det är fint. Jätteklin. Tack så mycket. Det funkar bra. Ja, det, oj. Det måste bra. köpa också. Eller? Ja, precis. Man mikrar då. Också, säkert, säkert. Man liksom mikrar vaxet i en liten muffinsform kan man säga. Och så kletar man på det då. Men det... Det funkar bra. Det var lite skämsamt, men är du laddad inför kvällen? Absolut. Jag är jätteladdad. Fantastiskt. Det Vad roligt det ska bli alltså. Och sen har vi Andreas också. Ja, absolut. Som, som ska också berätta något roligt ja. som har hänt i, i ditt liv. Ja, vi blir tillfälligt att berätta något roligt här. Och jag tänker jag kan berätta en liten story från missionsfältet. Jag var med en grabbar i, i Rumänien och Bulgarien. Vi var predikade på en konferens där och på vägen hem, vi har avslutat konferensen och vi ska flyga hem. Flyget blir inställt och det här resulterar i att vi spenderar fem dagar i Bukarest på semester. Vi har ju hört stories tidigare om att man åker österut på mission och man får nästan jaga sin egen mat i Sibirien för att överleva. Det slutar med att vi spenderar en dag på spa-hotell i Bukarest. 
Och, och får allting betalt av flygbolaget. Och, värre kan så man ha det, eller hur? Värre kan man ha det, verkligen. Ja. Ja, så det var lite rolig story. Ja, men fantastiskt. Är du laddad också inför den här kvällen? Absolut, superladdad. Det ska bli jätteroligt att få, få tala här. Mm. Underbart. Ja. Vi kommer att uh, lyssna till tre underbara predikningar. Människor som brinner för Jesus. Så jag hoppas att det du är hemma att du vill följa oss alla tre timmar. För det finns en röd tråd. Den heliga ande. Han är så bra på att beröra dig och mig. Och han vet exakt vad du går igenom. Vad du behöver ikväll. Jag vet inte vad de kommer att predika. Men jag vet bara att jag kommer att lyssna. Och bara dra ner Guds härlighet tillsammans med dig. För den heliga ande ska vidröra dig. Det är jag säker på. Be gärna för Simon, Albin och Andreas. Att de känner det, Guds, det Gud vill att de ska tala ikväll. Guds närvaro och smörjelsen. Det kommer att bryta varje oke. Så nu kör vi den här kvällen. Gud välsigna dig. Nu tar vi en sång. Så ska ni få höra mer av Simon. Sen andra timman Albin och tredje timman Andreas. Visst är det underbart. Skriv gärna till oss på Facebook om du tycker att det är bra. Berätta om du tittar på ungdomskonferensen så ska jag läsa kanske några hälsningar från dig. Så berätta om det var dåligt eller om det var bra. Så, så kommer vi att läsa. Det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Gud välsigna dig. Nu kör vi grabbar. Kör vi. I Jesu namn. Sång. Ingen annan är som du, Jesus. Och det är vilken sång, underbar sång att börja den här kvällen med. Och eh, som sagt, eh, ni har sett, eh, vi har introducerat och presenterat eh, de tre musketörerna ikväll. Eh, predikanter som ska predika ikväll. En eh, ung generation som brinner för Jesus. Och den första som kommer att predika det är du, Simon. Yes. Men innan du predikar så vill vi prata lite mer om, om vad du gör här. Du, du bor ju i Göteborg här. Stämmer. Du är sjuksköterska. Och, ja, precis. Och, eh, men jobbar också som... Eh, eller, du har, planterat en församling också. Precis. Ja. Berätta lite om det. Hur, hur var det att plantera en församling som en 20, 20-åring ungefär? Ja, 22, 22. tror jag. Ja. <laughs> Nej, men det var fantastiskt. Både fantastiskt roligt och fantastiskt utmanande upplevelse. Det var ju i Biskopsgården som jag planterade. Jag var med och startade upp det där. Och jag hade, det kom sen ett team och var med. Så, men vi var kanske inte mer än fem personer från början ungefär. Ja. Och började samlas i en lägenhet helt enkelt och söka Gud. Vi började be tillsammans, lovsjunga och evangelisera. Vi var ute på stan och berättade om Jesus för människor. Vi bjöd på pannkakor och vi, ja, vi gjorde allt möjligt egentligen. Och det här var, alltså successivt så började man ju knyta kontakt med människor och det är ju ett ganska utsatt område eller har varit väldigt utsatt biskopsgården och det var ju många vi fick hjälp med både läxhjälp och eh, som ville lära sig svenska och det annat. Det var smart. Ja men det var för att ta de broar man har. Yes. Och så jag minns hur på ett sätt vi kom i kontakt med en familj. De var från Asien från början och sådär. Och de, de kom med och det var lite så här: vi tragglade evangelium med dem. Och att hur Gud älskar alla människor och sådär. Och det, man tänkte, äh, vi är nog inte riktigt fram eller sådär. Sen några veckor senare så kom eh, eh, frun i den här familjen. Hennes syster och familj kom också med. Och helt plötsligt så sitter vi där och berättar om Jesus för dem. Och så säger den här systern. Den mannen ni berättar om, honom har jag mött i en dröm. Jag vet vem det här är, det är Jesus eller hur? Och för den här systern, hon har ju aldrig vågat berätta det för någon. Men när hon sa det så blev ju det ett vittnesbörd för den här familjen. Mm. Wow, 
Jesus han finns är på riktigt, på riktigt ja. för deras egen familj hade också fått upplevt honom. Det var inte en västerländsk grej, det var inte något som bara vi i Sverige höll på med, utan det var också till för dem. Mm. Och det här var ju fantastiskt roligt. Det tror jag. Och jag, det vet, tror jag. Ja, men jag vet en gång, jag hade, vi gjorde en satsning i Biskopsgården, så 30 stycken missionärer från USA kom en månad för att evangelisera, och det var ju de är ju lite mer radikala i USA. Liksom, så. Men vi var så häftigt för vi satsade i en månad och bad och vi berättade om Jesus för människor. Vi lekte med barn och allt möjligt. Och det här var ju på den tiden var väldigt mycket brott i biskopsgården. Och så fick jag, läste jag några månader senare att under samma månad, det kom en tidningsartikel, så hade Göteborgs stad gjort en satsning i biskopsgården. Och det hade halverats brotten under just de här datumen. Och de lyfte ju upp hur amen, så många ideella själar hade hjälpt till och sådär. Och det är ju fantastiskt när människor vill göra någonting gott. Men det som jag tyckte var så kul att se att under precis samma tidsperiod så evangeliserade man som aldrig förr i biskopsgården. Det berättades om Jesus, det bads för sjuka, det låg Sjöngs ute på torgen under samma månad så halverades brotten i biskopsgården. Fantastiskt. Är det fantastiskt? Ja, nej, men det, det, man bara ryser när man nej, hör men det. Är det. Så gott. Jesus är på riktigt och det finns kraft i evangelium, eller hur? Ja, så det, det... Tänk om vi skulle be mer. Ja, jo, men. Ja, men det var ju ett utsatt område, men när vi går ut, där, där, där det är som mörkast, där lyser ljuset som bäst. Ja, det, det är ju inte så stor skillnad om jag tänder ett ljus här inne. Det blir, liksom, men om det var helt mörkt här inne, mm. om man tänder ett ljus, då blir det skillnad. Amen, amen. Så det var en fantastisk tid att få vara med och starta en församling i Biskopsgården. Och sen lämnade jag ju över den här församlingen eh, till en annan person och eh, han har i sin tur lämnat den vidare. Och jag vet att de hade en julfest här nu och över 60 personer kom. Det är rätt fantastiskt. Underbart. Jag minns när jag var där, ibland var det bara jag som kom. Och då, du vet, det finns ju ett löfte i Bibeln där två eller tre samlade jag mitt ibland. Då. Men jag hade en liten kris för nu var jag ju helt själv. Men jag tror att tacka att Jesus är med mig. Ja, ja. Men nu är det bara de 60 stycken där. Ja. Så det handlar inte om Visst. vad jag gör utan om vad Gud gör. Amen, amen. Och då är det så fint att han vill använda mm. en sån som jag. Någon planterar och någon skördar. Amen. Så är det. Men vi, vi, vi är bara glädje åt, åt människor som vågar göra någonting som du gjorde. Och eh, din pappa, många känner Rickard, han är med oss på Vision Sverige. Han predikar och leder ibland olika program. Stämmer. Och han har startat det här Gå ut missionen. Precis. Och eh, du har också har varit med och kört egna kampanjer. Berätta lite, hur är det att lämna Sverige och åka någon annanstans? Det är lite annorlunda, eller hur? Ja, det är, en, det blir ju, det är ju ofta andra kulturer såklart. Ja. Och, alltså, det är ju fantastiskt att få resa. Vi jobbar ju i länder där det bor framförallt onådda folk. Alltså, det finns väldigt, väldigt få kristna och ibland inga kristna i de här mm. folkgrupperna. Och det som är så stort det är att säga att evangelium verkligen är Guds kraft till frälsning. Jag har haft många kampanjer i både Västafrika, jag har åkt ut med helikopter i djungel och predikat för människor där. Jag har alltså stått på så många olika platser och fått se att Guds rike bryter fram. Människor kommer till tro. Och jag kan bara dela snabbt här i somras så var jag i Indonesien. 
Och eh, vi skulle ha en kampanj här Bland annat folksak som det inte gjorts Vad man känner till någon, någon satsning för att nå Alltså varken sån här digital satsning Eller någon kampanj eller något sånt Det var ett folkslag som liksom Man sa där nere, de går inte att nå De är omöjliga de vill inte tro på Jesus. Men vi gjorde en kampanj och det, det blev en fin respons. Det var en god vän till mig som predikade första kvällen. Men tyvärr så stängde myndigheterna ner oss sen. För det, de insåg att det här vill vi inte ha att göra med. Och vi är inte där för att kriga eller någonting sånt. Vi respekterar det. Men vi gjorde så att vi bjöd in till ett litet... Eh, och inofficiellt möte, vi, inte ett officiellt möte, men för de som var intresserade så kunde vi prata mer om det här. Och man tänkte, kommer någon vilja komma? Det är liksom, de säger att folk inte vill tro bland den här folkgruppen. Och vi samlades, vi hade sagt en liten strand långt bort där i Asien. Och det var ju och det var liksom fullt med palmer och träd emellan så man visste knappt hur man skulle komma fram dit. Och så sitter vi där och väntar och helt plötsligt så kommer det fram. Person efter person från den här folkgruppen kommer fram bland träden där som har rest till den här stranden. Och det kommer ungefär 20 personer fram dit. Och folk har sagt att det går inte att nå dem. Och så samlas vi där, vi kanske är 20-25 stycken. Och jag får börja berätta om Jesus och vad han har gjort för oss. Och vad vi, vi, den förälsningen vi kan få ta del av, den förlåtelsen som han ger. Mm. Och jag kommer aldrig glömma hur längst fram så sitter en gammal man, en muslimsk man. Och han sitter och gråter. För Jesus kärlek rör vi honom. Och det här är ju samma kärlek som är här hemma också. Mm. Jesus är ju samma igår, idag och i evighet. Han är samma överallt. Mm. Men just det, Guds kärlek är så stark för de som ändå inte har hört. Och det är ju vår drivkraft. Det var det som, det var det tilltalet pappa byggde, gå ut mission på. Liksom att Guds kärlek ska förkunnas för alla folk. Gör lärjungar av alla människor. Mm. Och det är det som är så roligt att få predika. Ibland bara för... En person, ibland för 20, ibland för flera tusen. Men det är samma Gud. Så, Hör ni vad han berättar, Simon? Uh, han är bara över 26, 27 år gammal. Han är men, lite för gammal för men, 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 men det. Men det, det är inte det jag ville säga. Utan du har ju varit med på 15-16 kampanj- länder, många ja. kampanjer. Så det finns ju möjlighet även för dig. Känner du dig... Uh, oh, jag är kanske 30 och inte har gjort någonting Nej, aldrig för sent Känner du dig, fem, är du 15 Och så, ja oh, jag kanske kan aldrig göra det Jesus har någonting för dig mm. Simon, kallelsen ja. det, det börjar med kallelsen När kände du att Gud har kallat dig att göra det du, du mm. har gjort och kommer att göra? Ja, det är egentligen en ganska lång historia. Så, men det viktiga var ju att Jesus kallade mig till att följa honom. Och det kände jag tidigt. Jag var uppvuxen i en kristen familj. Att ja, men jag vill tro på Jesus. Jag vill följa Jesus. Men och jag tror ju att det finns ett gudomligt kall på alla människors liv. Så redan när jag låg i mammas mage så talade faktiskt min farfar ut ett ord. Han upplevde att en helig ande ledde honom att be för mig i magen. Wow. Så han, han, de satt och bad för mig och de bad väl om så att Gud beskyddar det här barnet och må han må väl och allt sånt liksom. Men då ber han ut helt plötsligt och en helig ande leder honom att be. Att jag skulle upphöja människosonen över hela jorden. Wow. Eller förkunna hans namn. Förhärliga hans namn. Och så blev det. Men där fick inte jag veta förrän jag var 18 år gammal. Och då hade jag redan börjat berätta om Jesus. <laughs> Men det fanns, och det här finns ju för alla människor tror jag, en plan för deras liv. Eh, och det kommer, den som söker Jesus, det behöver inte oroa sig för att hamna rätt i Guds plan. Nej, nej. 
Men när jag var nio år så hörde jag för första gången Gud tala till mig. Jag satt på ett litet barnmöte i söndagsskolan och så sa de nu, stäng, nu stänger vi våra ögon och ber liksom här. Och som en god kristen uppvuxen i kyrkan så knäppte jag mina händer så och stängde mina ögon. Och då hörde jag faktiskt Gud tala. Och han sa, Simon du är evangelist. Och jag förstod ju knappt vem det var som sa det. Så jag vände om vem sa det? Och bara kände inom mig att Gud sa det var jag. Och från den dagen egentligen så visste jag att Gud hade lagt det på mitt liv. Att vara en evangelist. Sen har det varit en utmaning. Jag har kämpat väldigt mycket med osäkerhet. Jag har varit väldigt rädd många gånger. Men Jesus ger mod. Han ger bekräftelsen på att man är något i honom. Att han är den som spelar någon roll. Så det började tidigt. Men det har varit en resa under många år såklart. Så jag, jag kommer dela lite om det här om en stund. Och att... Ja, det kommer bli så fantastiskt. Och visst är det bra med ungdomar som verkligen brinner för Jesus. Det är bra med oss äldre också, eller hur? Och de 80-90-åringarna som brinner för Jesus. Men när vi ser och hör ungdomar. Man blir så stark och upp, det är så uppfriskande. Amen. Så vi kommer att lyssna, jag kommer att lyssna här inne i studion. Du kommer att lyssna där hemma. Så nu tar vi en sång och efter sången så kommer Simon med budskap från Guds hjärta till dig. Gå ingenstans och missa inte det i Jesu namn. Få välsigna Simon. Tack. God kväll. Mitt namn är som sagt Simon Lundgren och jag är så glad att få tala till dig ikväll och att få dela Guds ord till dig här ikväll. Jag ser det som en enormt stor förmån att få tala in i ditt liv, till ditt hem, till din situation där du befinner dig ikväll. Så jag tackar Gud för möjligheten och jag tackar Gud för att just det du som ser det här och lyssnar. Jag ber att det här ska få bli ett in i, i ditt liv. Eh, som sagt, det är ju en ungdomskonferens, The Calling. Eh, jag, jag får säga det, det är nåd för mig att få vara med här ikväll. För det har ju profilerats ut att konferensen har det är unga talare och ingen är över 25 år. Så jag får ju ta och bekänna här att jo, jag är 27 år. Så det är nåd att jag får vara med här och dela Guds ord eh, med er ikväll. Men jag är, ja, jag är så glad för att få den här möjligheten. Så vi går på det ord som jag har till dig ikväll. Och jag har satt en lite märklig rubrik kan tyckas. Jag har nämligen gett predikan namnet Är du en fiskare eller är du en förföljare? Och du kanske känner, nej jag har ingenting utav det. Den här predikan är ingenting för mig. Jag tror den här predikan kan få tala till dig. Även om du inte kanske är en fiskare som så. Eller en förföljare. Men det, det finns en poäng med varför jag har gett den just namnet. Är du en fiskare eller är du en förföljare? För... Jag vill tala om att följa Jesus ikväll. Alltså det är vårt yttersta kall. Det är ditt och mitt kall att vi följer Jesus. Det är det ordet han sa till sina lärjungar. Kom och följ mig. Det är inbjudan som alla människor i hela världen har. Att få följa Jesus. Det kräver ingen särskild kvalifikation. Det är öppet för precis alla människor att kom följ Jesus. Är inte det fantastiskt? Jag tycker det. Halleluja! Och jag skulle vilja läsa ett bibelord inledningsvis här för dig. Och det är från romabrevet kapitel 8 och vers 29. 
Paulus skriver så här. Ty de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Det här betyder att Gud, alltså alla de som kommer till tro, alla de som kommer till tro på att Jesus är herre och frälsare, alla de som tror att Jesus har dött och uppstått för dem, de människorna har Gud bestämt att de ska formas, alltså bli lika, skapas till likhet med Jesus Kristus. Det här är vårt kall. Att du och jag, alla människor som tror, ska bli lika Jesus. Det finns människor som spenderar 30-40 år på att hitta vad är min kallelse? Vad är Guds plan för mitt liv? Vad är tanken med mitt liv? Vad ska jag göra? Guds tanke är att du ska bli lik Jesus Kristus. Han som säger, kom och följ mig. Halleluja! I Bibeln så står det i Fesebrevet hur Gud han ger tjänstegåvor till vissa människor. Att någon till apostel, någon annan till profet, någon till evangelist, någon till lärare och någon annan till herde. Och det är ju tjänstegåvor som har uppgifter inom kyrkan och i Guds rike och så. Men det är inte det viktigaste. Gud väljer själv att dela ut tjänstegåvor. Det är upp till honom. Det är inget vi kan söka eller något sånt. Nej, utan det vi kan söka och det vi är kallade till, det är att bli lika Jesus. Du, precis som jag, det gäller alla kristna. Det är Guds avsikt för dig, att du ska bli lik Jesus. Och när man tittar på Jesu liv, vi har ju fyra fantastiska evangelium. Vi har Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Jag har alltid varit ett fan av Lukas evangeliet för min bror heter Lukas. Jag vet inte vilka som är din favorit. Men läs alla fyra för de är så bra. För de visar på hela Jesu liv om vem han var och vad han gjorde. För när vi tittar på vem Jesus var, när vi ser vem Jesus, vad Jesu liv innehöll. Då ser vi att Jesu liv det var fullt av nåd. Och kärlek. Halleluja. Det var fullt av oförtjänt kärlek. Att vi får komma nära Gud. Att han inte straffade den som skulle straffas. Att han satte människor fria. Halleluja. Jesu liv det var också fullt av mirakler och under. Han botade sjuka. Han botade spetälska. Han uppväckte döda till och med. Alltså det där är ett liv som du och jag kallas till. Jesu liv, det var fullt av andens frukter som var synliga i hans liv. Det var fullt av kärlek, det var fullt av ödmjukhet och självbehärskning. Alltså, är inte det fantastiskt? Det som Bibeln säger ska formas i vårt liv, andens frukter, glädje till exempel. Det var fullt av det i Jesu liv. Det kallade att bli lika Jesus och då ingår också andens frukter i vårt liv. En annan sak som Jesu liv visar på, det var att han vigde sitt liv helt och fullt ut åt Gud faderns vilja. Han sa bara att jag har kommit för att göra min faders vilja. Alltså Bibeln säger i Johannes 3 och 16, det brukar kallas för lilla Bibeln, att så älskade Gud världen, så älskade Gud dig, att han gav sin enda son, Jesus Kristus, för att den som än tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Alltså Jesus kom bara för att göra Guds vilja. Och Guds vilja det var att Jesus skulle dö på ett kors för dig med mina och dina 
synder på sig. Att han skulle begrava dem i graven. Uppstå till evigt liv som du och jag kan få ta del av. Det var Guds vilja för Jesus Kristus. Det var därför han kom. Han kom inte för att komma på semester några år nere i Israel. Nej, det var inte därför han kom. Han kom inte heller för att förvandla vin till vatten först och främst. Nej, det var inte heller därför han kom primärt. Även om han gjorde det. Utan därför han kom. Det var för att dö för dina och mina synder. Just för att det var Gud faderns vilja. Det är det vi är kallade till. Att bli lika Jesus. Att vi ska leva efter Guds vilja och inte längre vår egen vilja. Det sista. Jesu liv var ju fullt av mycket. Men han kom också för att tjäna och inte bli tjänad. Det är så lätt att vi liksom bara, åh vi vill bli tjänade. Vi vill att vi vill få det bekvämt. Vi vill bli servade och allt möjligt sånt. Men Jesus kom inte för att själv bli tjänad. Han kom för att tjäna med sitt eget liv andra människor. Halleluja. Och det är honom som vi är kallade att bli lika. Ja, det är till och med honom vi är kallade att formas till likhet med. Enligt Guds ord. Amen. Och det här är viktigt att komma ihåg att du är inte kallad till att bli en kopia av en annan kristen. Du är kallad att bli lik Kristus. Det är en enormt stor skillnad. För en hel del år sedan så var jag på en missionsresa i Bulgarien. Och eh, vi skulle ha en, en outreach, säger man. Det var ett öppet möte ute på ett fält. Och jag, jag hade stora visioner för det här mötet. Jag var, jag var kanske 18-19 år och jag hade fått förmånen att få predika på det här mötet. Och jag var så laddad. Jag tänkte, nu kommer hela Bulgarien bli frälst, tänkte jag. Vi ska ha många tusen på det här mötet. Och alla ska bli frälsta, tänkte jag. Och jag, det, det visade sig att församlingen vi skulle göra det här i, det var en, i en stad som är, eller en by får man nog säga, som hette El Chauveau. Och de, de, de hade en annan tanke så de tog en liten, liten trång, trång kyrkobyggnad och tryckte in alla människor där. Och jag var ju vansinnig, jag tyckte vad är det här för dum strategi, det är väl mycket bättre att vi har ett öppet fält så att alla människor kan höra. Men de sa, nej vi ska vara i den här trånga, lilla kyrkan. Och jag var så besviken. Men jag, jag, jag gav mig på det där ändå och predikade Guds ord. Och det tog av något så alldeles. Alltså människor blev både frälsta. Det var fantastiska mirakler som skedde. Och några månader senare när vi kom hem så fick vi till och med höra att väckelse bröt ut i hela byn, i hela staden. Det var helt förvandlat skrev de. Så det är ju fantastiskt. Och det, det var ju fint och det var ju Jesus som gjorde allt det där. Det hade ju ingenting med mig att göra. Men jag minns att jag var lite, lite så här förnöjd med mig själv. Jag tyckte jag var, nu har jag varit en bra kristen kände jag. Predikat och sådär. Och jag hade liksom, jag hade skrivit upp några så här riktiga citat från kända predikanter som jag tyckte om. Och jag tänkte det är ingen som vet vilka de här predikanterna är så det, det är helt lugnt. Men Chi fick jag för ledaren som var med på den missionsresan. Han kom fram till mig efteråt och så sa han Simon, du är en duktig predikant. Och jag blev ju lite nöjd och tänkte, ja tack ska du ha. Men så sa han, jag hörde precis vilka predikanter du citerade. Jag hörde exakt när du härmade din röst för att låta som Billy Graham och Reinhard Bonke och allihopa de här stora predikanterna. Och, och, och det var ju inte, Gud var ju inte beroende av att jag skulle härma människor. Han, han begränsades inte utifrån det. Alltså han lät ju sitt verk ske ändå. Men 
Det blev en väldigt stor ögonöppnare för mig när jag fick höra Simon, du, du, inte, du ska inte kopiera någon annan. Du ska vara dig själv. Och det kan man tycka det är alldeles självklart. Men jag tänkte liksom då att ja, men ska, jag, ska det hända någonting då måste jag predika som de andra predikanterna gör. Men du är inte kallad att vara en kopia av en annan människa. Du är inte kallad att vara en kopia av en annan predikant eller någon annan kristen. Nej, du är kallad till att formas med likhet med Jesus Kristus. Det är Guds kallelse. Att du skulle formas efter Guds sons bild. Halleluja! Och när jag började inse det här att jag ska inte bli lik någon annan predikant eller kristen. Jag ska bli lik Jesus istället. Då började det hända saker i mitt liv på riktigt. Då började jag se Guds rike bryta fram i mitt eget liv för de såg Kristus i mig istället för att jag försökte imitera någon annan eller vara lik någon annan. Det är ju en stor skillnad på att ta inspiration av någon och att kopiera någon rakt av. Men Gud kan använda alltihop så det är ju tacksamt det för oss människor. Men just det, att du inte kallar att kopiera någon, du ska bli den du är och du ska formas i likhet med Jesus Kristus. Du ska bli en mini-Jesus kan man säga. <laughs> ja, halleluja. Jag satte ju som rubrik här idag att är du en fiskare eller är du en förföljare? Och jag, jag ska börja tala lite om det här nu. Att, vad, vad är det jag menar med det? Vad, vad då fiskare? Vad då förföljare? Det, det här handlar ju om att du är kallad att bli lik Jesus. Du är kallad att följa Jesus. Och jag skulle vilja ta här ikväll två stycken exempel på människor som Jesus kallar på. Som Jesus kallar till sig. Och jag skulle vilja börja i Markus evangeliet kapitel 1. Och det här känner du säkerligen igen när Jesus kallade de första lärjungarna. För det, det står så här i Markus kapitel 1, vers 16 till och med 18. När Jesus gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa då till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och det lämnade genast sina nät och följde honom. Jesus ser ett gäng fiskare. De hade, och det här är ju också det står i ett annat evangelium hur de hade fiskat hela natten utan att få fisk. Alltså det är överlåtelse på riktigt. Jag blir, jag blir liksom leds om jag har fiskat i tio minuter utan att få napp. De här hade fiskat en hel natt utan att få någon fisk. Det är ju överlåtelse om någonting. Men Jesus ser dem och han kallar på dem. Och det betyder för det första att han inte går på deras meriter. För de hade ju inte fått någon fisk. De hade ju ingenting att uppvisa. Se vilka bra fiskare vi är, Jesus. Nej, de hade ju ingenting. De var ju helt knäckta. Nu var det kört för dem. Hur skulle businessen gå runt liksom? Men Jesus, han kallade på fiskarna som inte fick någon fisk. För det andra så säger Jesus att han ska göra dem till någonting som de ännu inte är. 
Jesus säger, jag ska göra er till människofiskare. Det, alltså, att följa Jesus, det handlar inte om att vara exakt som Jesus från början. Men att du ska bli mer och mer lik Jesus. Det är Guds vilja för dig. Att du ska formas efter hans sons bild. Att du ska bli lik Jesus Kristus. Det är det det handlar om. Så även om lärjungarna bara satt i sin båt, besvikna över utebliven fångst på hela natten. Så kom Jesus ut till dem och säger, jag ska göra er till människofiskare. Jag ska göra er till någonting som ni ännu inte är. Alltså Jesus förmår att lägga till det som saknas. Om du diskvalificerar dig själv för att du känner jag är inte en lika bra kristen som han eller hon eller jag har det här bagaget eller jag har syndat på det här och det här sättet lämna det till Jesus. Han förmår att göra det som du inte förmår att göra. Vad som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Halleluja! Så lägg ditt liv i Herrens hand säger saltaren. Lita på honom han kommer att handla Halleluja! Jesus lägger till det som saknas i våra liv. Han, de var fiskare, men han gör dem till människofiskare. De blev kallade att gå ut och fiska människor. Berätta evangelium ut i den här världen. Lärjungarna de hade inte tidigare någon stor satsning på att bli liksom Jesu efterföljare. De, de satsade allt på fiskekarriären, men den sket ju sig. Men Jesus han tog det. Och han tog dem som de var och han lade till det som fattades när de skulle börja följa honom. Det kan du få erfara här just idag. Att ditt liv får mål och syften. Och det är inte bara världsliga sådana utan du kan få gudomliga mål i ditt liv. Du kan få ta del av gudomliga syften. För det finns ett gudomligt kall på ditt liv. Och det kallet är att följa Jesus. Han som gick längs den galeriska sjön och sa följ mig. Han är den samma idag som säger just de orden till dig. Följ mig. Jag ska göra det. Jag ska göra dig till någonting som du ännu inte är. Du behöver inte göra det själv. Jag löser det. Så lärjungarna reste sig upp och gick från att vara just fiskare till att bli människofiskare. De lämnade sin båt. Halleluja! Det andra exemplet på människor som jag vill tala om, det var ju det här med förföljare. Och det låter ju ganska makabert nästan. Det låter ju nästan elakt. Det är väl ingen som är en förföljare. Men... Lyssna på mig här så ska vi se vad det är Guds ord vill säga med det här. I Apostlagärningarna kapitel 9, vers 3-7 så läser vi om en man som hette Saul. Och Saul blev senare känd som Paulus. Så när jag läser om Saul då ska du veta att det är Paulus som skriver de flesta av breven vi har i det nya testamentet. Men Paulus var inte alltid en kristen efterföljare. Nej, han var faktiskt rakt emot motsatsen. Han var en förföljare av kristna och ville se dem dödade. Han ville se dem fängslade. Han förföljde de kristna. Vi ska läsa här vad som händer när han satt på en häst och reste in. var på väg till Damaskus för att förfölja kristna där. Det står så här i Apostlen kapitel 9, vers 3-7. När Saul på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus ifrån himlen omkring honom. Han föll då till marken och hörde en röst som sa till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du, herre? 
Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Amen. Alltså Saul eller Paulus som jag kommer kalla honom här efter nu. Paulus han var en förföljare av kristna. Han var en mycket, mycket religiös judisk man. Han satsade alla sina kort på att följa lagen. Han var en mycket rätt trogen jude. Men han missade hela poängen med gamla testamentet. Och det var att visa på att Jesus skulle komma. Han var messias. Han som skulle frälsa hela världen från deras synder. Men han, han avskydde de kristna och Paulus han trodde han gjorde Guds vilja när han var på väg till Damaskus för att fängsla de troende. Men det var ju raka motsatsen till Guds vilja. Men så möter han Jesus i form av ett stort ljus som bländar honom och han faller till marken. Och det står senare att han till och med blev blind av ljuset. Så starkt är ljuset från Jesus Kristus. Och han förstår att det är Gud själv som han förföljer genom att förfölja de kristna. För Bibeln säger att vi som kristna är Guds församling. Vi är Kristi kropp här på jorden. Så när församlingen förföljs, då förföljs i själva verket Jesus Kristus själv. Och Paulus han försökte ju verkligen leva rätt inför Gud och på ett sätt försökte han kan man säga nå upp till Gud genom att göra gärningar, genom att prestera sin väg upp till Gud, genom att vara så god religiös som han bara kunde. Han försökte för mycket. Han var en förföljare. Alltså hör vad jag säger. Paulus var en förföljare. Han försökte för mycket. Och därför så är det så stort att också han förmår Jesus att förvandla. Han tog lärjungarna, de var bara fiskare med Jesus och jag ska göra det till människofiskare. Någonting mycket mer. Och så tar han Paulus som försökte så mycket i sin egen kraft, i egen prestation av de här bitarna. Att han var en förföljare. Och så säger Jesus, jag ska göra dig till en följare. Alltså... Bara fokusera på mig. Släpp din egen prestation. Du behöver inte pressa på egen kraft längre. Du, behöver, du pressar inte på för mycket. Utan gå från att vara en förföljare till att bli en följare istället. Halleluja. Han, Jesus tog bort allt det där extra som Paulus höll på med. Allt vad egen prestation hette och krampaktigt religiöst sökande efter Gud. Så när Paulus blev en följare och fiskarna blev människofiskare så började det att de formas efter Jesu bild. De började bli lika Jesus Kristus. Amen. Och de blev alla effektiva missionärer och ledare i Guds rike. Det är det här som Gud vill säga ikväll tror jag. Gud önskar att kalla dig som sitter i din fiskebåt till det liv han kallar dig. Alltså han kallar det att ta ett steg ut. Att våga tro att Gud har så mycket mer för dig. Att Gud har en plan för ditt liv. Att Gud kallar dig ut till en värld som går förlorad. Alltså man brukar säga att det kristna livet är inte att åka på en som så här, vad heter det? lyxkryssare. Så här, kryssningsfartyg för kristna. Nej det är inte det kristenliv handlar om. Utan vi, vi är, det är en räddningsbåt för de som drunknar. Det är den vi sitter i och drar upp människor in i Guds rike. In till evigt liv. Halleluja! Gud vill kalla dig från att 
Tro mer om ditt eget liv. Att det finns mer att Gud vill göra dig till någonting mer än vad du redan är idag. Gud önskar att den som sliter med egen prestation ska få, få precis som Paulus gjorde, ramla av sin häst. Gå och kliva ner från den här höga hästen man sitter på. Det kan vara att jag är en så god och bra kristen. Jag är så duktig. Oh, det var precis som jag kände i Bulgarien när jag hade predikat det där. Och väckelsebröt ut att jag är min sann en bra predikant. Jag rider på min häst, min höga häst. Men i själva verket så handlar det inte dugg om mig, det handlar om Jesus Kristus och att jag inte ska kopiera någon annan utan jag ska bli lik vem Jesus är. Att jag ska få formas så att mitt liv ska få återspegla hans liv. Halleluja! Kanske det finns någon här som behöver kliva ner från en häst ikväll och börja följa Jesus istället för att försöka för mycket egen kraft. Istället för att Jesus ska rida efter dig så kanske du behöver följa rida efter Jesus istället. Följa honom. Jag läser ordet jag läste här inledningsvis en gång till. Romabrevet 8, vers 29. Ty de som Gud i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Alltså Jesus skulle vara den första. Och det var många därefter som skulle komma och likna på Jesus Kristus. Det är det församlingen ska vara känd för. Det är det vi ska vara kända för. Att vi liknar på Jesus Kristus. Inte är vi lika bra som Jesus. Vi kämpar alla med saker och ting. Men han är i oss och Gud vill förmå att göra oss lite mer lika honom för varje dag som går. Därför behöver vi gå ut ur båten och ibland hoppa ner från hästen. Om du förstår min bild. Att följa Jesus. När Jesus kallade på lärjungarna. Så står det i, jag tror det är Matteus evangeliet, att Petrus svarade. Eller när Jesus liksom säger, släng ut nätet igen. Alltså det är ju det Jesus gjorde när han kallade på Peter, Simon Andreas. Att kasta ut nätet igen, men kasta ut det på andra sidan så ska ni få fisk. Och det var ju det, de, de hade ju fiskat hela natten men de hade fiskat på fel sida. Men Petrus svarar i alla fall. Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få någonting. Men så säger han sig, på ditt ord ska jag göra det. Och så fick de en massa, massa fisk. Mer än vad de orkade dra upp till och med. Jesus, Petrus säger, mästare, på ditt ord. Mästare, vi har hållit på hela natten. På samma sätt så svarade Paulus när Jesus, den här rösten, talade till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Så svarade Paulus, vem är du? Herre, här ligger en nyckel min vän. Här ligger en nyckel efterföljelsen. Att låta Jesus vara mästare och herre. Här är hela nyckeln till att följa honom. För det handlar inte om att han ska följa oss. Nej, det handlar om att vi ska följa Jesus. Och när vi vill följa Jesus, då gör vi honom till herre. Och vi gör honom till mästare. Det är han som bestämmer. Det är hans ord som gäller i våra liv idag. När vi följer honom så blir vi också lika honom. 
Men om vi inte följer Jesus, då blir vi kvar i båten eller då rider vi kvar på vår egen väg och då kan vi omöjligt bli lika Jesus. Det krä- om du vill bli lik Jesus så måste du börja följa honom dit han än kallar. Och det är oavsett hur stort eller läskigt det kan verka så kan du vara trygg. För Jesus lovar i, i, i Matteus 28 att jag ska vara med oss alla dagar in till tidens slut. Så han, honom som du ska bli lik, han lovar att vara med dig alla dina dagar. Andra Korinthiebrevet 3 och 18, jag är snart klar här. Men andra Korinthiebrevet 3 och 18, det säger att alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet. Vi förvandlas till en och samma avbild. Ja, vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren anden. När vi följer Jesus och gör som Hebrebrevet säger, har vår blick fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Ja då ska vi se att vi förvandlas och blir lika samma bild som honom. Men om vi tar vår blick och börjar fokusera på andra saker runt omkring, världsliga ting, problem, oroligheter här i världen. Ja då blir det svårt att bli lik Jesus. Jag säger inte att det är fel att vara orolig eller vara rädd. Det är fullt mänskligt. Men vi kan ta all den oron och rädsla och sätta det i Jesus Kristus. Och säga, jag tror på dig. Jag vill följa dig genom den här stormen. Oavsett vad som komma skall. Jag tror på dig. Och då ska Gud forma dig i likhet med Jesus Kristus. Guds mål för dig är att du ska bli lik Jesus Kristus. Ung som gammal. Du är kallad att sätta fokus på honom och följa honom. Och när det kommer till de här tjänstegåvorna som jag pratade om i början. Apostel, profet, evangelist, lärare och hede. Alltså det, det, det är ju Guds val vem han vill göra till apostel. Eller vem som ska bli herde eller profet. Men det är liksom ingen första klass kristendom. Det är inte det det handlar om. Utan det det handlar om är att bli lik Jesus Kristus. Det är inget vi kan styra över utan det är Gud som fördelar det så som han vill och behagar. Men för både Paulus och lärjungarna, de blev apostlar allihopa. Men det började för dem precis på samma sätt som det började för dig och mig idag. Att de började med att följa Jesus Kristus. Fiskarna fick bli människofiskare. Förföljaren fick bli en följare. Och bli lika och formas till Jesu bild. Och så var det Guds plan, det var Guds vilja att de skulle vara apostlar. Och jag är övertygad om att Gud har en plan och en vilja för dig som lyssnar att du ska vara profet. Nu har Gud kallar flera här att bli hedar och lärare och evangelister. Och, och, och det är säkert någon tjänstegång jag glömmer. Men det viktiga är att... Du är kallad först och främst att formas till Jesu bild. Genom att följa Jesus. Fokusera på det. Om du fokuserar på att följa Jesus och följa honom dit han kallar dig. Då kan du omöjligen missa Guds plan och Guds vilja för ditt liv. För Guds vilja har vi läst. Det är att du ska formas och efter Jesu bild. Att du ska bli lik Jesus Kristus. Så halleluja. Oroa dig inte så mycket över Guds plan. Om du följer Jesus så kan du omöjligen missa Guds plan för ditt liv. Så min fråga är, är vi fiskare eller förföljare? 
Försöker vi i själva verket för lite? Har vi blivit bekväma kristna som bara sitter i kyrkan, går dit på söndag och tackar Gud för att vi har ett gott liv? Och så, så var det allt. Det blev inte så mycket mer. Gud har så mycket mer för dig. Han vill förvandla hela din värld. Hela din omkrets runt omkring dig. Det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Han förmår att frälsa den som inte vill bli frälst en gång genom dig. För att du kan mjuka upp den här personens hjärta. Det som ser omöjligt ut det kan Gud göra möjligt. Jag berättade här tidigare om Indonesien. Att vi fick höra i flera dagar att människor... De, det är omöjligt att nå dem med evangelium. Men det som var omöjligt för människor, det var möjligt för Gud. Gud gjorde det möjligt och vi såg flera människor av det här folket komma till tro på Jesus Kristus. Så kanske du finns då som är en förföljare om jag får uttrycka mig så. Du försöker lite för mycket i egen kraft. Gud vill att du ska släppa prestationen. Slappna av lite. Jesus säger, kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor, jag ska ge er ro. Det är inte en tung kristendom Jesus kallar till. Han kallar till att följa honom. Det är lätt, men det kräver också att vi hoppar ner från hästen och säger Jesus, du får leda vägen. Jag vill inte, leda, jag vill, jag vill inte gå min egen väg längre. Jag vill inte liksom bara att du är ett komplement till mitt liv eller något sånt. Utan du får leda jag vill följa. Jag ödmjukar mig inför dig Gud. I kväll kan du få kliva ut ur fiskebåten eller hoppa ner från din häst och börja följa mästaren och Herren Jesus Kristus. För det är det det handlar om. Han är den som själv klev ner från himmelen, ner hit till jorden. Leva ett helt liv för din skull. Utan att synda en enda gång för din skull. Jesus Kristus är den som valde att gå till korset och ta din och min synd på sig själv. Jesus är den som valde att dö för din skull. Jesus Kristus är den som sedan har uppstått från det döda för din skull. Och Jesus är också den som har stigit upp till himlen och sitter på Gudfaderns högra sida. Där han ber för dig i det. Nu. Därför säger Bibeln att han har fått det namnet som står över alla andra namn och inför det namnet ska varje knä böja sig och varje tunga bekänna just de här orden att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Det är honom vi följer, det är honom som vi ska bli lika. Och jag vill läsa för dig en gång till vad Jesu liv var fullt utav. Jesu liv var fullt av nåd och kärlek. Det kan ditt liv få vara. Nåd, att förlåta dig om människor som gjort dig illa trots att, de, att du, att, trots att de kanske inte förtjänade. Men så har du ändå blivit så drabbad och blivit så lik Jesus Kristus att du kan inget annat än att förlåta de människorna. Jesu liv var fullt av kärlek. Kärlek som går över alla gränser, som går över alla murar som finns i ditt liv. Det kan ditt liv få bli fullt av. Jesus kärlek var fullt av mirakler och under. Du kanske själv behöver ett mirakel i ditt liv ikväll, ett helande. I Jesu namn så ber jag att Guds kraft ska få träffa dig just nu. Det kan ditt liv få vara för andra människor. Att människor får bli helade i Herren Jesu Kristi namn. Jesu liv var fullt av andens frukter, självbehärskning, glädje, mildhet, tålamod. Det kan ditt liv 
också får vara ikväll. Jesu, liv, Jesu han vigde sitt liv helt och fullt ut åt Gud faderns vilja. Det kan ditt liv få vara också. Att du lever inte längre för dig själv utan du lever för Gud. Jesu liv det kännetecknades av att han kom för att tjäna och inte bli tjänad. Det kan du få vara med om ikväll också. Jag ska alldeles strax be för er. Men jag skulle bara vilja först göra en inbjudan. Om det finns någon som har sett det här ikväll. Hört den här predikan och hört om den Jesus som du är kallad att bli lik. Och du känner, jag tror ju faktiskt, jag har ju inte gett mitt liv till Jesus. Eller jag har ju, jag vet inte om jag tror på Jesus. Det är lätt fixat. Jesus dog för dig. Jesus uppstod för dig. Du kan ikväll få gensvara på den kärleken han har för dig. Han tog alla dina synder på dig, eh, på sig själv. Allt det som skilde dig från Gud. Allt vad egoism och själviskhet heter. Det tog Gud på Jesus Kristus. Och han dog med det på korset. Och han vill ge dig evigt liv och förlåtelse för alla synder. Så om du känner att det är du, det är du som behöver frälsning ikväll. Och du som vill starta en vandring med att bli lik Jesus Kristus. Då kan du be efter mig här och nu. Jag ber först och du upprepar bara efter mig. Säg så här. Jesus Kristus. Nu kommer jag till dig. Jag vill följa dig. Jag tror att du dog och uppstod för mig. Jag bekänner med min mun. Att du är mästare. Att du är herre. Förlåt mig min synd. Jag tror på dig. Och jag vill följa dig. I Jesu namn. Amen. Du som bad den här bönen kanske för första gången och i ditt hjärta kände att du, jag tror faktiskt på evangelium. Jag tror på korsets budskap att Jesus stod för mig. Bibeln säger att du är nu ett Guds barn. Att Gud är din far. Och nu börjar en fantastisk vandring för dig med att följa Jesus Kristus. Till dig som är kristen och som känner att jag sitter ju faktiskt i min fiskebåt. Jag, jag är lite av en fiskare. Jag, jag, jag tror att Gud kanske kallar mig till ännu mer i mitt liv. Jag, jag vågar tro att det finns mer för mitt, mig i mitt liv. Ta kontakt med andra kristna. För när Jesus kallade lärjungar, då kallade han inte en. Han kallade tolv stycken för att tillsammans vandra och följa honom. Ta kontakt med folk i din kyrka. Är du inte med i en kyrka, gå till en kyrka. Skriv in till Kanal Vision Sverige. Få hjälp för att följa Jesus. Det är någonting vi gör tillsammans. Och till dig som kanske kände att jag försökte lite mycket i egen kraft. Jag var lite av en förföljare. Känn Guds nåd. Att du är nog som du är. Jesus är allt det du behöver. Du behöver inte längre kämpa på egen kraft. Utan låt hans kraft vila över dig. Det är där styrkan ligger. Gud välsigne er alla. Och önskar er en fin fortsatt kväll. Amen. Nu tar vi en sång. Vilken början på kvällen, eller hur? Fantastiskt, Simon. Tack så jättemycket för det här budskapet. Underbart. Och 
Det är bara första predikanten, nu har vi två till och jag står med predikant nummer två, en ung person, Albin Stageklint från Örebro. Och visst är det så underbart, när vi tänker, Albin du är 22 år gammal, när vi tänker när vi läser Bibeln, Gamla testamentet och Nya testamentet. Och vi ser på, på, på Josef som var ung och David som var ung och Maria som födde Jesus ung och sen Timotheus och nu är det du också som är 22 år. Så ska jag predika. Ja, precis. Och det är så underbart och fantastiskt att vi, det, det, det som vi är glada över att den här generationen som 20-åringar, ni ska ha en plattform som ni ska stå på och börja predika. Inte bara till, till kanske lokala församlingar utan till lite större Just det. sammanhang. Och det är ju många tusen som kollar. Och jag tror att det är fantastiskt när att du står där full av den här underbara budskapet och uppfylld av den heliga ande. Mm. Hur känner du dig just nu inför det här? Wow, nu ska jag predika snart. Nej, men jag är laddad såklart. Jag har bett innan och ja, tror ändå att jag har fått någonting som kan vara, kan vara på Guds hjärta också. Som man har lagt på mitt hjärta liksom. Så jag... Hoppas och längtar att Gud verkligen ska få ja, men öppna sitt ord för alla som lyssnar. Eh, och att vi där hemma liksom ska få öppna våra hjärtan för Guds ord. Nej, men absolut. Folk sitter hemma ibland eh, och så tittar. Vissa jobbar och så hör, lyssnar man på. Men eh, många sitter i soffan kanske och tittar mm. på tv. Mm. Och eh, tänk att du får tala till dem. Kanske Norrland, Skåne, Stockholm, ja, en liten by någonstans där ja. som är... Jag har knappt varit i Norrland så det är spännande att få tala Men hela vägen dit. Men går du hem till någon? Ja, ja. Du är ungdomsledare här i Göteborg, eller Möndal. Precis. Är det, det är viktigt att säga Möndal och inte Göteborg va? Ja, för, Mun- för Möndalsborna är det viktigt ja, det är det att det är Möndal. För ja. mig är det lite vice versa sådär. Men, men det finns ingen gräns. Alltså, nej, spårvagnen så... går ju hela vägen till Möndal. Ja, precis. Det... <laughs> Hur är det att vara ungdomsledare? Du är fortfarande ung själv och uh, göra lärjungar av lite en, ännu yngre människor. Det känns bra. Det känns absolut bra. Uh, nej men det, det är en stor välsignelse uh, liksom sex dagar i veckan är det underbart uh, en dag i veckan så ja, men det, ibland kan det vara kämpigt också mm. men många dagar så är det fantastisk välsignelse att få vara med uh, och bara, särskilt nu, jag har varit det två och ett halvt år nu, uh, alltså när man får vara med under tid och se de här ungdomarna liksom som man har börjat forma få vara med mm. och sen hur de liksom Ja, men växer, blir lärjungar och verkligen går från att vara ungdomar ja, till att fortsätta vara ungdomar men att ändå vara ledare, att ta större ansvar. Mm. Eh, det är fantastiskt att bara få liksom, väva in dem i det större församlingslivet. Mm. Jag blev så glad när du nämnde innan mötet att i Pingst så jobbar ni med något som heter flergenerationsförsamling. Fler Mm. Och det är ju precis det som vi gör just nu, eller hur? Vi ger möjligheter till både yngre och äldre att predika. Och den här The Calling är ju ni ung, ungdomar som ska predika. Hur gör ni i Möndal då? Ja, hur gör vi i Möndal? Ja. Nej, men vi har väl lite det som fokus just nu, det här med flergenerationsförsamling. Alltså anledningen är väl framför allt att det har kommit en undersökning där vi har sett och liksom märkt också i vår, vår egen församling att över tid att det är lätt att man... Man glider ifrån. Det blir inte livslångt lärjungaskap. Så nu vill vi liksom aktivt jobba mot det. 
Hur får vi ungdomarna kvar hela livet? Hur ger mm. vi dem rejält ansvar? Ja. Det kan handla om att ja, men, bjuda med dem i lovsången på gudstjänsten. Att man går bredvid, någon tränar upp en annan. Eh, en bildtekniker liksom bjuder med en ungdom som får sitta bredvid mm. eh, och lära sig. Och sen till slut kan den personen själv liksom lösa det och vara... Till och med kanske bli boss i bildteknikerteamet. Ja, ja, ja. Ja, ni har ju gjort fantastisk in, alltså inredning och ni har bytt allting i, ja, i kyrkan. Det, ja. det, det är ju så proffsigt gjort. Och fantastiskt gjort. Så, så det finns alltid någon ungdom som kanske, wow, jag vill kanske syssla med media. Ja. Och då får man, wow, okej, okay, varsågod. Vi mm. behöver faktiskt de som ska utbilda sig och bli bra på det här. Mm. Och det är så... Det är så det ska vara. Man ska inte bara behålla allt det goda för sig själv utan man mm. måste bjuda med sig, eller hur? Mm. Och det är det som, som, som ni gör så bra. Fler, försam, fler, fler, eller, fler generationsförsamling. Jag älskar eh, både namnet och eh, sättet det ni gör. Men det finns också någonting som ni kallar för pankokskyrkan. Vad är det för något? Pankokskyrkan är ju egentligen kyrkan på stan kan man säga. Eh, man går ut en onsdag kväll. Och brassa pannkakor, ett gäng. Eh, vi har bett innan, vi har laddat, vi har lyssnat in Guds röst. Liksom. Vill du göra något speciellt här ikväll, Gud? Eh, och ofta möter man människor också som man kanske har ja, men fått ett tilltal till innan. Eh, som eh, min kompis då lyssnade in lite och så såg han som ett gäng med högstadig killar. Och sen så mötte vi det gänget sen liksom, och fick vittna för dem eh, bara samma kväll. Så det, det är kyrkan på stan. Eh, vi är med, vi älskar människor genom Guds kärlek är gratis. De får en gratis pannkaka. Mm. Um, ja. Man får vara med och bjuda in liksom till den större församlingsgemenskapen. Så det har varit en del som har liksom kommit hit och sen bara fått vävas in i församlingen sen. Liksom. Så det är en, en lätt väg att bjuda det, in folk. Det de inte vet det är att det här pannkakan är så välsignad. Ja. <laughs> Väldigt välsignad. Full av bönens <laughs> makt och kraft. Halleluja. <laughs> Gud ja. välsigna varje tugga. <laughs> Precis. <laughs> och så ber man också för sylten också, eller hur? Ja, jajamän. Och grädde. Vi körde, vi körde nu över jul här, körde vi saffran i faktiskt. Oh. Det var poppis. Mm. Ja, saffrans pannkaka. Wow, det så har det... jag faktiskt aldrig smakat. Nej, det För att var... komma på onsdag kväll. Det är bara glida förbi. Möndalsbro där står vi där. Mm, fantastiskt. Uh, innan du ska predika här. Vad, vad har Gud lagt på ditt hjärta inför det här kvällen? Nej, men jag kommer prata om, om den heliga ande. Wow. Uh, att vara ledd av den heliga ande. Att vara döpt i den heliga ande. Vad det innebär. Och framförallt kommer jag prata lite grann om berättelsen kring Elia och Elisa. Eh, och det är liksom skiftet där när Elia lämnar över sin mantel till Elisa. Eh. Underbart. Du ska inte säga för mycket nu för efter nästa sång så ska Albin få predika för dig och mig och för, för oss som finns här inne i studion. Eh, visst är det bra. Jag sa precis innan eh, intervjun med Albin att eh, det finns så många exempel i Bibeln att eh, Gud bryr sig inte om åldern. Han vill använda dig och det är ju så otroligt bra när det lilla barnet Samuel, han är bara kanske 9-10 år gammal, han hör Guds röst. Jag kallar dig. David trodde att han är bara en 13-14-åring, ja, jag är inte värd någonting men Gud kallar honom. Maria kanske 15 år, wow, 
en mamma till vår frälsare Jesus Kristus. Så Gud har en plan för dig. Är du 30, 40, 50 som jag och mer. Det finns också för oss. Kallelsen finns hela livet. Det är inte så att Gud bara, du är för gammal. Nej, nej, nej. Men vi vill gärna att många, många fler ungdomar ska kliva fram och bara säga Jag står för Jesus. Jag vill proklamera hans heliga namn. Och jag vill predika det här budskapet. Det samma sanna mm. ordet. Och det ska vi också nu höra från Alvin. Alvin, Gud välsigna dig. Tack. Vi vill gärna be för dig. Och be, be gärna för våra ungdomar när de predikar. Då, eller från 27 december till 9 januari så kommer de att predika varje kväll. I kväll har vi hört Simon, nu är det Albin och sen är det Andreas också som ska predika sen efter Albin. Så ta en sång nu, välsigna, spring på toa, ta en macka och sen kom tillbaka om 3, 4, 5 minuter. Då ska Albin börja predika i Jesu namn. Varsågoda. Härligt! Vilken ösig lovsång! Jag ryckte nästan med och började dansa här inne. Jag tänker att vi börjar att be så går det här riktigt bra tror jag. Tack far för att du är här. Tack herre för att du känner varje person som lyssnar till det här tv-programmet. Jesus du ser, du ser varje hjärta, du ser varje längtan, du ser varje själ. Herre vidrör oss var och en. Tack att ditt ord är aktuellt idag. Det är lika aktuellt som när det hände. När du själv vandrade på jorden för 2000 år sedan, Herre. Ditt ord talar, ditt ord är levande och verksamt. Vi välkomnar dig. Vi öppnar våra hjärtan för ditt ord. Och ditt ord för våra hjärtan. Amen. Alvin heter jag om du missade det. Och för... 2900 år sedan ungefär så levde en profet som hette Elia. Han var ett språkrör för Gud och han levde i ett land som hade vänt Gud ryggen. Det var en kung som hette Ahab med sin hustru Isabel som styrde landet. Och de hade lett landet bort ifrån Gud i en annan riktning. Och de hade börjat tillbe en Gud som kallades Baal och fått med sig folket på det. Och nu så Elia gör en hel del häftiga grejer. Han ber ut och han talar ut Guds befallning att det ska sluta regna. Och det slutar regna under en längre period. Dessutom så säger han till Ahab att samla ihop hela folket och 450 profeter till Bal. Upp på ett berg, berget Kalmer. Och så säger han så här. Det här står i, i första kungaboken 18, vers 20. Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Kalmer. Elia trädde fram för allt folket och sa, hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom. Om det är Baal så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. Då sa Elia till folket. Jag är ensam kvar som herrens profet. Och bas profeter är 450 man. Ge oss två tjurar och låt den välja ut åt dem ena tjuren. Och sticka den och lägg den på veden utan att tända eld. Sedan ska jag göra i ordning den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld. Därefter kan ni åkalla er Guds namn. Men jag ska åkalla Herrens namn. Den Gud som svarar med eld, han är Gud. 
Elia gör ju någon slags tävling här. Den gud som svarar med eld är den sanna guden, är den verkliga guden. Alltså det är lite någon slags Elia mot rubbsituation. Om ni har gått i mellanstadiet eller spelat fotboll någon gång, kanske ni har hört det uttrycket innan. Jag hade alltid en kille i min klass som ville köra liksom. Nej men det var Jakob mot rubb. <laughs> det här är ju alltså rent numerärt. Det är Lio och Gud mot 450 basprofeter. Det är en ganska situation som ser rätt så... Den ser rätt körd ut alltså. Det ser svårt ut rent numerärt. Hade det varit en dragkamp, två mot 450, ah, kan bli ganska svårt. Men någonting händer här. Basprofeterna de börjar dansa, de börjar be till sin Gud- Ingenting händer riktigt. När det sen börjar skymma lite grann så säger Elia. Ropa högre, visst är han en gud. Men han kanske sitter försjunken i tankar. Eller så är han upptagen eller på resa. Kanske sover han. Men då ska han väl vakna. Alltså Elia är nästan lite, lite kaxig här kan man tycka. Men han vet vem man har på sin sida. Han har Herren, Gud. Och så småningom... De fortsätter att dansa och rista sig och göra alla möjliga konstiga saker, de här badprofeterna. Men sen är det Elias tur och han ber och direkt så svarar Gud med eld ifrån himmelen. Och det förtärs den här veden, tjuren. De har hällt massa vatten på så det är helt plaskblött men det brinner upp ändå. Gud svarar, Gud gör någonting fantastiskt. Och hela folket ser på och böjer sig ner på knä och erkänner Herren som sin Gud. Alltså vilket under, vilket tecken. Det här kan man ju ändå tänka. Jag tror Elia, han måste ha haft stora förhoppningar på det här. Det här är den stora vändpunkten. Nu skulle det en gång för alla vara slut med dyrkan av Baal. De skulle vända om till Gud. Landet Israel skulle bli ett land efter Herrens namn. Men faktum är... Att bara i kapitlet efter så blir det inte riktigt så. Ahabs fru Isabel får reda på vad som har hänt. Och Elia han blir tvungen att fly. Han flyr ut i ödemarken, ut i öknen. Och det är faktiskt så illa att han till och med misströstar om sitt eget liv. Det står så här i kapitel 19, vers 1. Ahab berättade för Isabel allt som Elia hade gjort- och han hade dödat eh, profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Lia och lät säga Må gudarna straffa dig både nu och i framtiden om du inte imorgon vid den tiden låter det gå med dig som det gick med profeterna. När, eh, när han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen och han satte sig under gnistbusken och önskade sig döden och sa Nu är det nog herre, ta mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder. Det här låter ju väldigt hemskt. Alltså Elia misströstade ordentligt. Som tur är så möter Gud honom där. Han ger honom, en ängel ger honom mat och sen så... Möter han honom i en stilla susning och han kommer på bättre tankar. Men elden på berget Karmel, 
Det här som såg ut att vara liksom världens upplevelse. Det var också då i stunden. Men den brann ut. Den brann inte vidare. Det vart inte den här stora väckelsen som Elia hade hoppats på. Men det finns goda nyheter för dig och mig, mina vänner. Det finns en annan eld som brinner än idag. Och det är en eld som uppenbaras efter att Jesus har dött, efter att han har återuppstått igen och rest tillbaka till sin fader i himlen. Och det står om det i Apostlegärningarna 2. När pingstagen kom var alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem. Och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och alla uppfylldes av den heligande och började tala främmande språk. Allt eftersom att anden ingav dem att tala. Den här elden det är anledningen till att vi idag kan ha kyrkor. Det är jag övertygad om. Jag tror inte att kristen tro hade överlevt utan den heliga andes närvaro. Jag var med om något så fantastiskt här bara i dagarna. Jag har varit på en nyårskonferens i Västra Frölunda som heter Unite. Det är en konferens som finns på flera olika ställen i vårt land för ungdomar. Och det var så underbart i förbönen där. Det kom en kille som sa, jag vill vara med och gå ut liksom. Och han ville att jag skulle be för honom. Han ville, ja men han ville berätta för sina kompisar om kristen tro. Jag bad för honom och så bara kände jag i mitt inre, den här killen behöver bli andedöpt. Alltså han behöver bli uppfylld av den heliga ande och bli vägledd av den heliga ande. Och jag frågade honom, vet du vad andedop är? Har du hört talas om det? Har du hört talas om att bli uppfylld av en helig ande? Och han svarade att det har jag aldrig hört talas om. Liksom. Vad är det? Så här. Och så fick jag förklara lite grann för honom hur det kunde gå till. Vad som står här i Apostlegärningarna 2. Och så får jag be för honom. Och han bara blir fylld av en sån frid liksom, på insidan. Och han bara känner, wow! Det här har jag aldrig varit med om innan. Han har varit uppfylld av den heliga ande. Jag är övertygad om att den heliga ande kommer att vägleda honom. Kommer att fortsätta att guida honom i hans liv. Och han kommer få verktyg som får vägleda honom framåt. Det här är en underbar upplevelse. Vi hade alltså många andra sådana här fantastiska upplevelser på Unite. När Gud skakade om riktigt ordentligt. Det var många som varit andedöpta. Många som varit frälsta. Gud gör någonting fantastiskt i vår ungdomsvärld. Jag är överlycklig. <laughs> Rent ut sagt. Så småningom i Elias liv så liksom fångar han en lärjunge som får gå vid hans sida. Han börjar träna en person som heter Elisa. Elisa, han kom från troligtvis en välbärgad familj. De ägde mark. Han ägde oxar. Och han håller på att plöjer en åker just nu. Elia kommer fram och han kastar en mantel över honom. Det var något speciellt med den här manteln. För den kännetecknade en profet. Det var bara profeter som bar den här typen av klädsel. Och vi kan läsa det. Det här hände faktiskt... I samma kapitel som innan, Elia inser jag behöver någon som går bredvid mig. Och då står det så här i första kungaboken 19. 
och 19. När Elia sedan gick därifrån fann han Elisa Sefatsson. Del på att plöja, 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det tolfte paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han eh, oxarna och skyndade sig efter Elia och sa Låt mig först få kyssa min far och mor så att jag sen kan följa dig. Han sa till honom, gå du tillbaka. Du vet ju eh, vad jag har gjort dig. Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Därefter, detta gav han till folket och det åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Och Elisa, han vandrar bredvid Elia ungefär tio års tid. Och han lär sig av honom. Han ser hur han lyssnar in Guds röst. Hur han agerar, hur han talar till människor. Hur Gud verkar genom honom. Och ja, men lite så här tänker jag kanske är bland det viktigaste vi faktiskt kan göra som kristna människor. Att vi får ta personer. När vi har vandrat ett tag tillsammans med Jesus så får vi fånga upp människor i vår närhet som kan vandra tillsammans med oss. Kanske någon som är yngre. Jag pratade om det innan här i den här intervjun. Ja, men det är spännande att få forma personer som är yngre. Att få vara med och vägleda dem i lärjungaskap. Nu på Unite när jag var så hade vi ett team som höll i aktiviteter. Jag har innan varit med under en del läger och så här haft liksom aktiviteter tillsammans med fler personer. Första lägret jag var med så var vi ganska få som arrangerade aktiviteterna. Men så småningom har det här teamet växt och vi har fått ta med personer, personer som är yngre än mig faktiskt. Så man får med att tränas, utvecklas, ta plats. Det handlar inte om min plats, det handlar inte om att jag ska synas utan det handlar om låt andra människor få blomstra. Låt andra människor få ta plats. Att alltid ha fokus, hur får vi nästa generation i funktion? Hur får jag den personen som är lite yngre än mig att få växa i sitt lärjungaskap? Att bli liksom, ja men hamna på den platsen och få uttryck för de gåvorna som han eller hon har. Så har du varit med i en församling lite längre. Vem tränar du? Vem går bredvid dig? Vem är det du bjuder med när du har ljudet i kyrkan? Eller vem är det som får vara mötesvärd bredvid dig? Vem bjuder du med när du är mötesledare nästa gång? Vem är du mentor för? Vem tar du en fika med? Känner du dem som är ungdomar i din församling? Det är min utmaning till dig. Gör du inte det? Kan du nämna namnet på fem stycken? Gör du inte det så är min utmaning till dig. Ta en fika men. Våga bjuda en på en fika och fråga lite grann. Hur står livet? Hur ser livet ut just nu? Liksom? Vad kämpar du med? Vad längtar du efter? Vad har du för gåvor? Underbart. Elia och Lisa vandrar tillsammans under en längre tid. Och... Elisa har det på känn. Elia ska avsluta sin tjänst. Och de går tillsammans över floden Jordan. Elia han rullar ihop sin mantel. Och så slår han på floden Jordan. Och så går de båda tillsammans över på torrmark. Och där kan vi läsa så här i andra kungaboken 2.9. När det hade kommit över sa Elia till Elisa. Be mig om vad du vill så ska jag göra det för dig. Innan jag tas ifrån dig. Elisa sa. Låt mig få en dubbel arvslott av din ande. 
Och han svarade, du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag tas ifrån dig, då kommer du att få det. Annars blir det inte så. Medan det gick och samtalade kom en vagn av eld och hästar av eld och skilde de båda ifrån varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Elisa såg det och ropade, min far, min far. Du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev dem i tu. Därefter tog han upp Elias mantel. Som hade fallit av honom och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans flod. Elisa får se när Elia far upp till himlen. Kvar på marken blir den här manteln, samma mantel som Elia hade kastat över honom, profetmanteln. Den blir liggande på marken. Den här manteln är inte vad som helst. Alltså den kännetecknar ett uppdrag, ett uppdrag, en tjänst att vara profet inför Gud. Och Elisa, han tar upp den. Alltså många gånger tror jag att den där manteln blir liggande på marken i våra liv. Det är lätt, vi har fått den heliga ande som jag pratade om innan. Har du tagit emot Jesus i ditt liv, då har du den heliga andes närvaro på din insida. Och Gud har kallat dig till att vara med och göra lärjungar. Men ibland tror jag ändå att den där manteln kan bli liggande där på marken. Man har det där och det där och det där som ska hända först. Ja, men bara när, när mina barn har vuxit upp. Eller när jag har tagit studenten. Eller när, ja, men när jag har examinerat mig. När jag har hittat en församling som passar mig. Alltså det kan vara lätt ibland att man hittar ursäkter. Ibland kanske det handlar om att eh, om man kanske är rädd. Man kanske är liksom stum inför sin kallelse. Gud, jag är inte tillräcklig. Det där gäller ju alla andra, men det gäller ju inte mig. Hur ska jag kunna, jag som har den här och den här bristen i mitt liv? Men jag tror Gud kallar oss till att våga kanske axla samma uppdrag som Elisa gjorde när han tog upp Elias mantel ifrån marken. Ett uppdrag för att vinna andra människor för Gud. Och det var en dubbel välsignelse, precis som Elisa bad om. Elia var med om sju stora under. Vi kan läsa om Elia, han var med om fjort- äh, Elisa, han var med om fjorton. Och för mig ringer det lite grann klockor i huvudet här. När man också läser om hur Elia får upp till himlen igen framför Elisas, hans lärjunges ögon. Alltså det här återupprepar ju sig sen igen i Bibeln. Jesus, han tas ju själv upp. I lärjungarnas åsyn liksom. De kollar på Jesus och han tas upp ifrån dem. Och han har gett dem ett uppdrag att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi kan läsa det i Matteus 28. Ska vi se om jag får fram det. Här, Matteus 28 och 16. Det elva lärjungar gick till Galileen till ett berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbade honom men några tvivlade. Då, täckte, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, 
och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Alltså de har fått ett uppdrag. De står där, gå ut och gör alla folk till lärjungar. De är redo att ta upp manteln. I Apostlingarna 1 händer samma händelse. I Apostlingarna 2 så är det det här som vi läste om. Hur den heliga ande kommer över dem. Alltså jag tror uppdraget, manteln, är fullt ut beroende av den heliga andes kraft. Jag har varit påminn om det när jag var ute med pannkakkyrkan då, som vi pratade lite grann om tidigare. Det är kyrkan på stan kan man säga. Vi är ute och delar ut gratis pannkakor. En kväll så... Mötte vi en kille som inte hade någon tro på Gud vad jag fattade som. Och han kom fram och han sa att bara för någon minut sen så hade han liksom tänkt i sitt huvud eller bett en bön att nej men nu måste jag träffa någon som är kristen. Och så bara kommer han upp på Mundalsbro där vi står och där möter han oss. Och han var helt överlycklig liksom. Gud hade hört hans bön eller hört hans tanke. Alltså jag är så fullt ut övertygad om att mission i slutändan fullt ut är beroende av den helige ande. Vi behöver lyssna till den helige andes röst. Följa honom. Vart är det han kallar oss någonstans? Vad vill han att vi ska göra? Och det står faktiskt så. Elisa talar om den här dubbla välsignelsen. Han bad om ännu mer. Nu ska jag säga något riktigt utmanande. Så här står det i Johannes 14 och 12. Och det är Jesus som säger det här till sina lärjungar. Jag säger det sanningen. Den som tror på mig ska göra gärningar som jag gör. Och ännu större ska han göra för jag går till fadern. Jesus går upp till fadern. Och han säger ni ska göra gärningar som jag har gjort. Och ännu större till och med. Alltså det här är ju sjukt. Jesus uppväcker människor från det döda. Jesus driver ut onda andar. Människor blir helade i hans närhet. Fattiga får höra ett glädjebudskap. Och han säger ni ska genom den heliga andes kraft få vara med och se saker som är ännu större för jag går till fadern. Alltså tror vi på det här idag? Jag vet knappt själv om jag gör det. Gud, hjälp. Kan du göra saker genom mig, genom andra troende som faktiskt är ännu större? Kan fler människor få komma till tro? Kan jag få vara med och tjäna dig? Det är bara genom nåd. Idag tror jag vi står där precis vid Jordan som Elisa gjorde. Jag ska strax avsluta. Och jag skulle bara vilja liksom... Bjuda in dig. Den här manteln den ligger kvar kanske på marken. Om du blundar kanske har du varit med och tjänat Gud länge. Men det är på något liksom, plan i ditt liv så ligger manteln där fortfarande. Av kanske rädsla. Kanske har du inte vågat släppa in Gud på vissa områden. Kanske har du inte hittat en församling där du liksom känner att men här, här trivs jag. Här vill jag vara och rota mig och grunda mig under en längre tid. Men om du bara visualiserar sig den där manteln framför dig så skulle jag vilja bjuda in dig att våga 
Inte utav tvång, inte utav liksom fruktan eller rädsla, utan bara i Guds kärlek, i hans utmaning. Fylld av den heliga andes kraft. Att lyfta den där manteln, ta upp det där uppdraget och våga faktiskt axla den. Våga gå en extra mil. Kanske kan det vara en sån enkel grej som att berätta på din arbetsplats eller på skolan eller där du är i din vardag. Att nej men jag tror på Jesus. Jag tror att han faktiskt har gjort en skillnad i mitt liv. Och berätta ditt vittnesbörd, berätta din story. Kanske kan det vara en sån enkel grej. Kanske kan det handla om någonting större att Gud kallar dig till någonting. Kallar dig till en tjänst. Han kanske kallar dig till att starta ett projekt. Ett event, en utmaning. Det kan vara många olika saker. Men du kan vara ledd av den heliga ande. Är du förlamad som jag pratade om innan? Du vet inte hur du ska ta dig an den här manteln. Hur du ska lyfta den, hur du ska bära den. Jag skulle vilja tipsa dig om att hitta en församling. I första Korintsebrevet 12 och 12 så står det så här. Snart så. <laughs> Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör det en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta och har för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa, jag är inte hand så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Om örat sa, jag är inte öga så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delar i kroppen, var och en, och dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen någonstans? Alltså Guds församling är som en kropp. Många olika kroppsdelar. Lillfingret fungerar inte som foten, precis fungerar vi som människor olika, vi har olika funktioner. Jag är absolut inte liksom den tillbakadragna och analytiska. Jag är mer den här, wow, <laughs> hej nu kör vi personen. Jag behöver omge mig av personer som är strukturerade, som är analytiska. Som tänker en extra gång. Vi alla är i behov av varandra i Kristus Jesus. Du är behov av personer som är äldre än dig- är du äldre så är du i behov av personer som är yngre än dig. Jag tror att vi alla är i behov av att tillhöra en församling. Det är där vi kommer i funktion. Det är som att vi alla bär en liten, liten pusselbit av ett stort pussel. Och tillsammans så utgör vi en bild av vem Gud är. Och vad han kan göra för någonting i våra liv. Jag... Skulle vilja göra två inbjudningar idag. Först så skulle jag vilja bjuda in dig. 
som känner att men någonting brinner till i mig när jag talar om det här med att bli uppfylld av den heliga ande. Att bli döpt i den heliga ande. Du kanske har tagit emot Jesus i ditt liv men du har aldrig liksom blivit andedöpt. Eller känt att Nej, men nu har jag tagit emot den här speciella vägledningen ifrån Gud. Det är inte en känsla men det är en kraft på insidan ifrån Gud själv. Den heliga ande är en person, en del i Gud. Så jag skulle vilja be för dig som vill bli andedöpt idag. Som vill ta emot dopet i den heliga ande. Om du vill det så får du gärna lägga din hand på ditt hjärta just nu så ska jag be för dig. Lägg din hand på ditt hjärta. Tack för att du ser varje människa som lyssnar till det här. Herre, du ser varje hand på hjärtat just nu. Jag bara ber att du fyller till bredden så att det flödar över. Varje människa just nu som kämpar. Herre, bara kommer mättnad, kommer fyllnad, kommer vägledning. Fullt ut, vi bara välkomnar din ande, Fader. Jesu Kristi ande att bara blomma ut på insidan av människors liv. Att man ska få gåvor ifrån dig. Få på nytt få liksom lyssna in till din röst. Få höra hur din röst fungerar. Få vägledning. Hur ska jag gå ut? Vägledning att fungera i sin vardag. I den enkla situationen. I den lite kluriga situationen. Och den situationen när man blir liksom sänd. Ända till jordens yttersta gräns som vi läste om i Matteus 28. Herre, fyll med din ande. Gör det där omöjliga. Tack för varje person som bara får bli uppfylld av din ande just nu i denna stund. Och så skulle jag vilja också bjuda in dig som kanske inte helt tänkt med på vad jag har sagt idag. Som har bevakat Jesus lite grann på avstånd men själv inte har tagit emot honom i ditt liv. Om du har följt med på avstånd, lyssnat och känner nej men nu vill jag att han ska komma nära. Jag vill faktiskt inkludera Jesus i mitt liv idag. Jag vill ta emot honom i mitt hjärta. Då kan du be efter mig. Herre Jesus jag tar emot dig. Rädda mig. Fräls mig. Tack att du förlåter mina synder. Tack att jag nu får vara ditt barn. Tack att jag är din. Amen. Ja, herre jag bara ber att du vill signa varje person som precis valde att ta emot dig. Tack att de bara får påbörja en resa tillsammans med dig. Amen. Gott. Vi ska fortsätta med en sång. Välkommen tillbaka och vilken kväll vi haft. Och det är inte slut än för vi har ju fortfarande en predikant. Han står bredvid mig, Andreas Dahlqvist. Och det kommer bli så spännande att höra dig, Andreas. Det är nämligen så här att det är ju ibland ganska så här svårt ibland att leda ett program. Men ikväll så känner jag mig så avslappnad, så roligt, så välsignad. När man själv hör dessa underbara ungdomar som predikar om Jesus. Och det var någon som skrev på Facebook här ikväll. Och Sveriges framtid är 
välsignad. Det är, finns hopp för Sverige när vi har en generation som älskar Jesus, som står för sanningen och som predikar. Tack Albin! Fantastiskt roligt att lyssna till dig och välkommen tillbaka. Och Simon, du har varit med några gånger men välkommen tillbaka. Har du varit med några gånger här? På? Nej, faktiskt inte. Det är första, första gången, gången nu? Ja. Varmt välkommen, precis som Albin då, första gången. Och, ja. Du nämnde ju i början spa och där i Rumänien. Nu får du jobba. Det är ingen spa här. Nej, då, absolut. Jag är, jag är redo för att du är redo. göra jobbet här. <laughs> spa kan du göra efteråt. Absolut. Jag ska göra bara. Vem är du? Och du du pluggar till läkare ja. och här i Göteborg. Och... Precis. Och du sa till mig att du älskar Jesus. Så jag undrar bara, vad betyder det egentligen att ja, jag älskar Jesus? Ja, absolut. Det är en svår fråga. Det, det borde ju vara självklart för mig. Men det handlar ju om att han har älskat mig. Att jag har en relation med honom. Att, att den relationen får, får ge utlopp i, i att jag älskar andra människor. Det tänker jag att det handlar om. Mm. Vill du fylla i? Hjälp mig gärna. Ja, ja, för mig, om, om, om du skulle fråga mig, ja. då har jag sagt att jag har en relation med honom. Ja. Och därför älskar jag honom. Ja. För när, när, när du är gift, du är inte gift än kanske va? Nej, det är inte. Nej. Så, så det här betyder att jag är gift va? Mm. Men du ser inte min fru just Nej. nu. Men du känner kanske att jag älskar henne när jag berättar om henne. Mm. Så om jag skulle berätta om min fru... Så kan mm. du stå där och säga, wow, han måste älska den här personen, mm. den här kvinnan. Så när jag berättar om Jesus så vill jag att människor runt omkring mig ska bara, wow, sådan, mm. han älskar Jesus. Mm. För Jesus är ju så fantastisk ändå. Ja. Så vi kan ju inte annat än berätta om honom och, och låta våra liv bli ett vittnesbörd om Exakt. honom. Exakt. Det är det det handlar om. Mm. Så, amen. Ja, precis. Du sa till mig att också du gillar gatvivalisation. Mm. Berätta, var, när, hur, var, vad gör ni detta? Absolut. Jag startade med det i Uppsala. Du gjorde det? Nej, jag fick, jag fick komma med ett gäng som höll på med det här och lära mig det här. Och det var, det var fantastiskt. Det var efter att jag hade fått börja en bibelskola där uppe. Jag hade fått ta del av andedopet som, som Albin talade om här innan. Och det är en fantastisk upplevelse. Det är verkligen tron blir äkta. Du får en, får en djupare relation med en heligande. Mm. Eh, som verkligen förvandlar ditt liv. Eh, på, ett, på ett helt nytt sätt var det för mig. Det var min upplevelse av det. Jag har alltid, alltid haft en tro på Jesus. Jag har alltid varit del av en kyrka. Men, men när jag fick tag på en heligande. Då, då kom ett böneliv igång. Och också en eld, en passion för, för Gud och för att nå ut med budskapet om honom till, till liksom min omgivning. Och då blev liksom min output här, sättet jag kunde få dela med mig om det, av det här budskapet till andra människor, det blev gatorganisation. Mm. Att, att hugga tag i första bästa person på gatan och, och berätta evangeliet där. Och, och det var fantastiskt. Men det, det, det roliga är med gatorganisationen att mm. du, du möter någon som, och du vet inte hur den personen mm. kommer att reagera. Mm. Och, och det kommer bli kanske, nej jag vill inte, eller ja men berätta mer, eller jag är öppen. Mm. Och så, så blir det ju alltid olika situationer, mm. men den heliga ande hjälper det. Och så, Precis. vad ska jag säga, den heliga ande så bara, ta det lugnt. Precis. Det är... Lita på mig. Det är något fantastiskt över det, att, att man får bli så beroende av den heliga ande. Och, och, och i intellektet 
om man, man tänker vad som är rimligt och, och sådär. Då, då är gatorganisation, det är inget bra alternativ. Att försöka hugga tag i första bästa människa och, och stanna dem och, och prata om Jesus och Gud i Sverige. Det, det funkar ju inte i, i teorin, men i praktiken så fungerar det. Och, och direkt så fick vi, vi se helanden, vi fick se människor komma till tro, alltså ta frälsningsbeslut. Att besluta sig att följa Jesus på gatan. Det måste vara fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag har, jag har flera vittnesbörd. Det är så fantastiskt verkligen. Mm, det vill vi höra. Kanske du får berätta lite när du predikar. Absolut, jag ska ja. ta med Du är ju med i församlinglivets ord här i Göteborg. Ja. Och jag vet att ibland så min broder Åke Karlsson som har startat den här församlingen som, ja, är, som pastor här. Om du tittar också så otroligt välsignat att, att lära känna dig Åke. Du får verkligen hälsa honom när du ser honom och han kommer och besöker dig. Absolut. Eh, ni kanske känner vad bättre än vad, vad jag och gör, men absolut. Ja, amen. Eh, du sa också att eh, du har ju varit med på en eh, sex månader missionsresa. Ja, I, inte en ihållande resa. Nej, utan men, eh, ungefär hur många veckor? Ja, men eh, den längsta resan var på tre veckor. Mm. Eh, och, eh, alltså under sex månader så var det några resor? Precis. Aha, okej, okej. Okay, okay. Så det här är en del av, av en bibelskola. Livets års bibelcenter i Uppsala år, år två. Eh, som då är en missionsinriktning. Vad reste ni? Vi reste, till, eh, vi reste runt i Europa. Så jag har varit i, i Bulgarien och Rumänien. Ja, det var då du, det blev spa. Ja, precis. Då blev spa. <laughs> där, så. Eh, sen har vi varit i, i Polen, i Tjeckien. Runt i Sverige och Norge. Så det har varit mycket. Den här mm. långa missionsresan gjorde jag med, med två kära vänner. Och då åkte vi runt i Sverige. Wow. Och, och vi, det var mycket gatorganisation då. Så det var, det var härligt. Mm. Och nu är du 21 år gammal. Ja. Eller ung. Ja, hur man ser det. Ja, ung, ung, ung. Då. Vi, ser, vi, vi ska vara optimister ikväll. Ja, ja, ja. Du brinner för Jesus och... Plugga till läkare och det här kallelsen att predika och möta människor i vardagen. Mm. Lämna aldrig det. Nej. Det är det bästa. Mm. Så det kommer, bli, det kommer bli så spännande att höra dig. Och be gärna för Andreas, precis som du bad för Albin, precis som du bad för Simon. De behöver din, ditt stöd och dina böner för att Jesus han vill välsigna dig nu tredje timmen. Den är 9-10 timmar. Timmen då så vill Gud tala till dig speciellt genom Andreas och be gärna för honom. Och precis som jag sa innan Albin skulle börja, och om du måste gå på toa, ta en macka. Så nu har du chansen för nu kör vi nästa sång. Direkt efter sången så ska vi lyssna till Albin. Och sen efter, innan vi avslutar så kommer Albin tillbaka och då ska vi be tillsammans för ungdomar i Sverige. I Jesu namn. Nu tittar vi på en sång och sen varsågoda. Yes, tack. Hej, hej till dig där hemma. Så roligt att få, få vara här och predika. Eh, jätteroligt faktiskt. Det, det är lite ny scen för mig. Eh, som, vi, som vi nämnde innan så, så jag har jag gjort mycket evangelisation förut. Eh, och det, är lite, det har varit min trygga, trygga plats. Eh, och jag måste nog säga att jag är mer bekväm och, och van med dialogen än monologen som det nu blir. Men det finns något, känns något härligt att få, få kliva in i att predika. Jag har inte gjort så mycket förut, men det ska bli väldigt roligt. Och det är ett stort förtroende för mig att få göra det här. Och jag tänkte bara 
börja med att ta tag i någonting som, som Albin pratade om förut. Det här med andedopet. Det är en, en fantastisk upplevelse. Om du vill kalla det andeuppfyllelse, gör det så. Men, men grejen är att vi måste få, få erfara det. Det handlar om att, att vi får kraft att leva det livet. Som om, om du har tagit emot Jesus så är du kallad till eh, att följa honom. Eh, det finns en kallelse, det finns efterföljelse. Och, och det, är, det är ganska höga krav som ställs på det. Men du ska inte göra det egen kraft utan du ska få göra det genom Guds nåd och genom den heliga andes kraft. Eh, och där är andedopet så centralt. Där får vi kraft att leva ut frälsningen. Och det är en fantastisk upplevelse som jag själv fick erfara när jag, var, när jag var 19 år gammal. Och hade precis tagit studenten och börjat bibelskola. Jag gick bibelskola på, på Livets ord i Uppsala, Livets ords bibelcenter. Och det är superhärligt att se låsång därifrån. Bara kärlek till den kyrkan och, och det arbetet. Det är fantastiskt. Och, och där fick jag på, på ett ungdomsmöte tror jag det var. Det behöver man inte göra någon stor grej av. Du kan få ta emot en heligande här ikväll om det är så. Men det var på ett ungdomsmöte jag fick göra det. Jag gick framför förbön och de hade pratat om det här. Och där kom bara den heligande. Jag hade sökt Gud och han svarade mig. Han kom och jag hade inte sökt honom speciellt utifrån just antidopet. Men han kom och berörde mig och han gav mig... Bara så mycket mer av, av tungotal. Det, det var en specifik upplevelse det här. Där man fick, ja, jag bara mötte Gud. Och specifikt var det kopplat till just det här med tungotal. Jag talade i tungor i en timme typ. Och bara hade en sån, en sån härlig stund med Herren. Och, och det har förvandlat mitt liv utifrån det. För, för efteråt har jag inte varit densamma. Innan så... Så var jag en del av kyrkan. Jag hade, hade en tro på Jesus. Men, men i och med det här så, så blev tron äkta. Och det, det väcktes en glöd inom mig. Om att andra människor måste få, få reda på det här. Um, och, och, och det, det aktiverade mig även i, i organisation. Uh, och det blev på gatan för mig. Uh, du vet, jag var nyinflyttad i, i en storstad och... Jag hade inte så många kopplingar. Jag hade inte så mycket vänner utanför skolan. I och med att man är ny i en stad. Liksom. Och då fick jag bara få hugga tag i folk på gatan och berätta om Jesus. Och det kanske det låter inte logiskt att folk ska lyssna på en galning som grabbar tag i dig på gatan. Men jag har fantastiska vittnesbörd från det här. Jag fick... Eh, hänga på ett gäng som höll på med det här. Eh, till exempel eh, en härlig man som heter Jerker. Och, och de fick lära upp mig det här. Och, och vi fick se så mycket gott. Jag har många helanden. Jag har många frälsningsbeslut där människor... Där, I och med att en människa eh, mötte mig på stan så har de fått, fått möta Gud. Eh, och det är fantastiskt. Eh, ett vittnesbörd därifrån kan vi ta. Jag var ute med en, en kompis. Vi gick ner för en gata i centrala Uppsala. Det går en å där. Och, och vi, gick, och, och, och liksom, vi var ute och evaniserade. Och då ser vi ett litet gäng. Tre stycken utbytesstudenter från Italien. 
Eller det var en utbytesstudent ska jag säga. Och sen hade hon två kompisar som var på besök. Och vi fick, vi fick komma fram och prata med dem. Vi, vi frågade hur läget var och, och småprata lite. Det blir man ganska bra på när det kommer till gatorganisation. Man måste göra ett, ett bra intryck väldigt snabbt. <laughs> Men sen så, så frågar vi en fråga. Har du ont i kroppen någonstans? Och, och det visar sig att hon har... Hon har smärta i ryggen och vi, får lägga henne, vi frågar om vi får lägga henne på henne och be för henne för, för vi, vi tror på Jesus och det här är något vi brukar göra. Och vi får göra det och, och direkt så, så, så här, rycker hon till och, och liksom kollar på sina kompisar helt, helt förskräckt och bara säger att, att det känns bättre, Jag är, det, det är borta. Och det här är fantastiskt. Det här är att se evangeliet in action. Att få se Guds, Guds ord bli verklighet. Och jag tror det har så mycket att göra med, med både liksom, eh, utrustningen. Att, att, att få en heligande. Det är det enda som krävs för det här. Sen krävs det inget mer. Sen krävs det bara villighet från, från dig och mig. Eh, och... Eh, och sen bara, bara tro på att det lilla jag gör, hur, hur galet det än må se ut, så kan Gud använda det till något gott. Så det skickar jag bara med dig. Eh, Andedop, underbart. Evangelisation, små, eh, bara att, att gå ut och testa. Eh, testa om Guds ord verkligen funkar, om helanden verkligen funkar. Det kallas tro. Det är fantastiskt. Det förlöser Guds kraft. Så det är bara en uppmuntran. Var frimodig i det. Jag har även ett budskap till idag. Och jag tänkte att vi ska tala utifrån Amos bok. Och de små profeterna är lite speciellt. Speciellt de. Och det är kanske inte böcker vi läser varje dag. Men jag tror att vi ska få med oss något viktigt här idag. Och vi ska tala utifrån behovet av att lära känna Gud. Och utifrån att vi lär känna Gud så förstår vi vad, vad sann efterföljelse till Gud är. Vad, vad, en, vad en rätt respons till Guds kärlek faktiskt är. Och jag tänker att vi ska dyka ner i Amos. Vi lägger upp det så här att, att jag har lyft ut tre rubriker ur texten från Amos kapitel 5 och 6. Och så ska vi kolla på det. Vad vi kan ta med oss. Från den här um, historiska situationen. Um, men vi börjar med lite backstory. Så vi ska kolla på, på Amos och Hosea. Uh, vilka är de då? Det här är två historiska personer, två profeter, uh, budbärare och talespersoner från Gud. De, de lever cirka 750 till, till 800 år före Kristus. Och de, de är två röster som lever ungefär samtida och i, och i liknande sociala kontexter. De lever båda i, i dagens Israel som på den här tiden är uppdelat i, i ett nordligt rike och ett sydligt rike. Israel och juda. Och de här profeterna de är främst verksamma i, i Israel, i nordriket. Och de talar där till folket på Guds bevåg. De är Guds röst till folket. Och de båda profeterna de talar till ett folk som, som lever i ekonomiskt välstånd. Eh, överflöd om du vill. Eh, och de är, de är även mycket religiösa. 
De, de offrar enligt alla föreskrifter. De offrar brännoffer, gemenskapsoffer och matoffer. Och vi kan läsa om det här. Det är, det är väldigt specifikt. Och de anordnar även fester och, och högtider för Gud. Um, och allt är enligt de instruktioner som de har fått i, i Moselag och sådär. Men det framkommer också att, att folket samtidigt som de håller på med det här lever väldigt omoraliskt. De, de förtrycker socialt utsatta som, som enkor och föräldralösa. De har ett korrupt rättssystem och, och vi läser om, om formuleringar som att de trampar på den fattige och de förtrycker den, den rättfärdiga och de förvränger rätten. Och, och profeterna de har något att säga om det här. Och det är inte så roligt att läsa. Det är ett hårt och, och tydligt budskap att, att folket lever, de lever falskt. De lever i en falsk verklighet, i, i en falsk illusion av, av att de tjänar Gud. De offrar ju hans namn och till hans ära. Men deras offer behagar inte Gud. Och vi, vi ska läsa lite bibelord på det här och, och försöka se orsaken till problematiken här. Vi läser i Amos 5:21. Där står det så här. Och då är det Herren som talar igenom av oss till folket. Att jag hatar era fester. Jag föraktar dem. Jag tål inte era högtider. Till om ni än offrar åt mig både brännoffer, matoffer så finner jag ingen glädje i dem. Era gemenskapsoffer av gödda kalvar, det vill jag inte se. Och, och ta bort ifrån mig dina sångers buller. Och, och slagordet genom både Hosea och Amos- i profeternas budskap är att, är att orsaken till det här att det är den här liksom falska, eh, felaktiga efterföljelsen till Gud. Eh, det är att folket, att det finns ingen eh, kunskap om Gud i landet. Och, och Hosea säger i, i kapitel 4, vers 6 att, att mitt folk går under i brist på kunskap. Eh, så vi ser att, att Problemet här, problemet som Gud dömer ut, det är, det är brist på kunskap. Det är brist på kunskap om Gud som är, som är orsaken till förfallet hos folket. Det här, det här tomma religiösa livet och den här felaktiga efterföljelsen som, som inte behagar Gud. Och, och i den här kontexten så handlar Brist på kunskap om Gud och om att Gud, folket inte känner Gud. De har inte lärt känna Gud. De, de offrar. Allt sker enligt alla föreskrifter. De gör de här religiösa sakerna. Men i sin okunskap så har de inte förstått vad Gud faktiskt önskade av dem. De har inte förstått vad riktig efterföljelse, vad det betyder att, att vara Guds folk och tillhöra hans folk. Vad det betyder. Och, och vad, vad är då eh, vad är Guds vilja för dem? Eh, vad Gud önskar, vad önskade Gud för dem och, och vad önskar han se idag? Vad är sann efterföljelse? Det kan vi läsa. Vi kan läsa ett intressant ställe på det här ämnet i, i Hosea 6 och 5. Där står det, och det är Gud som talar, att jag har min glädje i kärlek och inte i offer. Kunskap om Gud. Mer än i brännoffer. Så vi ska ta, det, ta, ta om det här och ta det sakta. Men Gud har alltså sin glädje i kärlek. Och inte i offer. 
Han har sin glädje i kunskap mer än i brännoffer. Så det var det här som, som Gud önskade av folket. Det var att, att de skulle leva i kärlek till sina medmänniskor. Och i en relation med honom där de lär känna honom mer och mer. Det var det som, som han önskade av folket. Att, att, de skulle få, att han skulle se kärlekshandlingar från folket. Och, och att människor skulle lära känna honom. Att det skulle finnas kunskap om honom. Eh, och, och vi ska någonstans prata om det här idag. Eh, om vad som är viktigt för Gud. Och, och vad som är sann efterföljelse för Gud. Eh, och något som är viktigt att förstå en grundprincip här. Det är att, att Gud är den samma igår, idag och i evighet. Jag hör nästan ett amen i genom kameran. Eh, det är väldigt tyst här, Lars. Eh, men eh, okej, okay, vad, vad betyder det här för oss? Jo, men det handlar om att Guds karaktär inte förändras. Eh, att han har sin glädje i kärlek och att vi får lära känna honom. Att det är det som glädjer honom. Det, det var sant för folket i Amos och det är sant för dig och mig idag också. Eh, och det finns en stor skillnad mellan oss idag och eh, folket i det liksom, historiska folket i Israel. Eh, det handlar om att vi, vi lever efter Jesus. Eh, det handlar om att vi genom tron på Jesus är, är rättfärdiga för Gud. Vi behöver inte hålla på att offra för att eh, på något sätt göra upp med våra synder. Utan genom, genom tron på Jesus kan vi för, få förlåtelse för våra synder och få det rättställt med Gud. Men det vi kan ta med oss från gamla testamentet Det handlar om Guds karaktär Vem är Gud? Vad är gott i Guds ögon? Och Guds karaktär har inte förändrats Och vi ska försöka dyka ner i lite Vad som behagar Gud Och vad vi kan lära oss utifrån Amos bok Så det första vi ska dyka in i Är att kärlekshandlingar behagar Gud Uh, utifrån en, en kärleksrelation med Gud uh, så förändras och förvandlas vi och, och får kärlek till andra människor. Det, det är grunden för sann efterföljelse till Jesus. Uh, efterföljelse till Jesus får aldrig resultera, eller kan aldrig resultera i, i ett stelt religiöst liv. Uh, det jag begränsar mitt kristna liv till några specifika offer eller uppgifter. Som, som att uh, jag ger mig tionde i kyrkan, jag går på gudstjänst. Och jag sjunger några sånger en gång i veckan. Och sen, det är hela mitt kristna liv. Så kan det inte få vara. Sann efterföljelse ger uttryck i att jag älskar människor. I vilken kontext jag än rör mig. Och om vi kollar på, på Amos bok och folket där. Så, så höll de på med sina offer. Men de försakade någonstans kärleken till sin medmänniska. Och... Och Gud uppmuntrar dem inte att sluta med offren. Men att se vad som är viktigt. De tappade någonstans bort vad som var viktigt. Och mitt ibland alla sina offer så såg de inte vad som faktiskt var viktigt. Och de faktiskt röv Guds hjärta. Och det här är viktigt att inse. För det handlar om hur, vad är en rimlig respons till... Till Guds kärlek. Vi ska få bli lika honom. Det är vad efterföljelsen handlar om. Då behöver vi förstå vem han är. Och Jakob 
ger en bild av vad, vad Guds hjärta faktiskt bankar riktigt hårt för. För det, det finns ändå, eh, eller vi kan säga vad som är allra viktigast för Gud. Eh, att det handlar kanske inte om att, att tända gemenskapsoffer på rätt sätt. Eh, nej, sann efterföljelse, sann gudstjänst. Eh, det kan vi läsa om i, i Jakob 1,27. Där står det så här. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud. Det finns en, en, en ordning här, vad som är viktigast. Och det behöver vi inse. Och det inser vi när vi lär känna Gud. Den andra delen som vi ser var viktigt för Gud när vi läste Hosea 6 och 5 här. Vi kan, vi kan läsa det igen här. För jag har, min kärlek, jag har min glädje i kärlek och inte i offer. Kunskap om Gud mer än brännoffer. Så det, det andra som, utöver kärlek, som, som röver Guds hjärta, som han vill se, det, det är kunskap om Gud. Och, och vi, vi såg att det var brist på kunskap om Gud som var orsaken till det här moraliska fallet som vi såg hos folket i Amos bok. Eh, och Guds önskan är något vi ser i, eh, i kolosserbrevet 1 och 9. Eh, där ser vi eh, att Paulus skriver någonting som är väldigt viktigt för oss att förstå. Eh, och som beskriver någonting av det kristna livet. Eh, Paulus och Timotheus skriver så här att, att vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt. Det målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar. Det var mycket jag vet, jag vet, jag vet. Eh, vi ska ta det långsamt. Eh, vi ska gå igenom det här. Eh, så, så målet, Paulus skriver här att målet med vårt kristna liv, vår efterföljelse, det är att vi ska leva värdigt Herren. Leva liv som ger uttryck för kärleken som vi har fått ta emot genom goda gärningar. Det är liksom det essensen av ett kristet liv. Men vägen dit är att du ska få lära känna Gud. När vi lär känna Gud eller växer i kunskap om Gud. Vi kan likställa kunskap om Gud med att lära känna Gud i det här sammanhanget, i den här kontexten. Och när vi lär känna Gud och växer i kunskap om Gud. Då, då fylls vi med, med kärlek till andra människor och... Vi inser vad som verkligen är viktigt för Gud. Och vi kommer in i en sann efterföljelse. Där vi behagar honom. För det var där vi läste. Målet är att vi ska leva värdigt Herren. Och behaga honom på alla sätt. Det är väldigt viktigt att vi, att vi lär känna Herren. Och lär känna hans vägar. Och se vad som är viktigt för honom. Och något som vi även ska ta. Dra från det här bibelordet. Som vi... Vi läste tidigare ju att, att Gud gläder sig över att eh, gläder sig över kunskap om Gud. Det kan ju låta lite ironiskt att, att Gud gläder sig över kunskapen om sig själv. Eh, men om man, om man är Gud så är man tillåten att, eh, att, att tänka så, tänker jag. Eh, och och det, det syftar till att, att Gud är glad över att vilja känna honom. 
Han älskar att lära känna oss. Det är människor som, som ligger på hans hjärta. Det är där det handlar om att människor ska få lära känna honom. Det ligger på Guds hjärta. Det är viktigt för Gud. Och det behöver vi inse. Och jag hörde ett citat som sammanfattar mycket av det som jag vill belysa här. Att se vad som är viktigt och faktiskt beröra Guds hjärta. Och det på engelska så, så låter det så här. To, to know him and make him known. På svenska blir det att känna honom och, och göra honom känd. Det, det kan du sätta som rubrik på, på det kristna livet. Det, det är i fall en del av det. Um, um, och, och låt mig och, och bara för att säga det här, det behagar Gud uh, att, att se dig söka honom och, och lära känna honom mer det, det, det ligger på Guds hjärta och det behagar även, att, även Gud att se när fler människor får upp ögonen för honom och lär känna honom um, och, och låt mig beskriva det här med lite andra ord um, att, att, att jag får eh, att du och jag får, får söka Gud och lära känna honom mer det kallas bön um, och att, att andra människor får upp ögonen och lära känna honom det kallas evangelisation um, och bara jag vill bara skicka med det att så här, låt oss inse vad som är viktigt för Gud och lo, låt det forma vår, vår efterföljelse och här tror jag vi måste vi måste ransaka våra liv ibland. Du vet, det är, det är nytt år. Det har varit julledighet. Jag pratade med min mamma inför jul och nio. Vi, vi sa att, att det här är en tid för reflektion. Eh, det jag kan få, eh, få se vad, vad som har fungerat bra i, i året som har gått. Och vad som har fungerat mindre bra. Och sen kan jag få ta med mig de erfarenheterna. Tänka över process, eh, processa saker. Och ta med mig nya insikter och erfarenheter in i ett nytt år. Och det är fantastiskt. Och jag tror att vi behöver, behöver tider av, av reflektion när vi kan få stanna upp och se. Eh, lever jag ett liv i sann efterföljelse till Jesus? Eh, för vi kan så ofta krångla till saker tror jag. Eh, och, och det är något som vi ser som eh, folket i Amos bok har gjort. De har kommit bort ifrån vad det verkligen handlade om att följa Jesus. Så, så i den här liksom tiden av reflektion. Vi ska ta nummer, punkt nummer två först. Att här, nu finns en kallelse att, att söka Gud. Och det kommer en uppmaning från profeterna att, att, att vända om. Och att, och att söka Gud. Att lära känna honom. Om det är på nytt eller för första gången så handlar det om att, om att faktiskt lyssna till, till, till varningen från Gud. För oss i, i, i Nya förbundet att, att lyssna till en heligans röst. Att, att faktiskt ödmjuka sig, stilla sig och, och, och lyssna. Gud lever jag, lever jag i sann efterföljelse dig. Och vi behöver faktiskt lyssna till den varningen som finns i Amos bok. Du vet, det, eh, Gud, säger, eh, Gud säger att han föraktar den här typen av beteende. Och, och vi behöver ta upp eh, den, 
den omvä- kallelsen till omvändelse som faktiskt finns. Och vi behöver söka Gud på nytt. För, för målet med vårt kristna liv är att vi ska få leva värdigt Herren. Och att vi ska få behaga honom på alla sätt. Och då behöver vi lära känna honom. Vi behöver se hans hjärta. Vi behöver se vad som är viktigt för honom. Och, och vår, Gud har gett oss eh, kristna en fantastisk gåva i den heliga ande. Eh, och det här har varit väldigt svårt att göra utan honom. Eh, och, och inför det här så, så upplevde jag bara en sån frid över uppmaningen att faktiskt söka Gud. Eh, och, och ge akt på den varningen som, som finns i Amens bok. Och, och helt enkelt säga till Gud helt ärligt. Jag vill följa dig. Eh, och, och göra mig till, till en sann efterföljare. Och i ordspråksboken 1.23 så har vi ett fantastiskt löfte. Eh, där står det så här. Vänd om till mig när jag varnar er. Eh, se, jag ska låta min ande flöda över er. Och jag ska låta er lära känna mina ord. Eh, om, om vi vänder om. Då finns det ett löfte om att han ska låta sin ande flöda över oss. Eh, och... Eh, och han ska tala till oss. Han ska visa oss vad sann efterföljelse handlar om. Och det här är ett fantastiskt löfte som jag gärna skulle bara få be ut över dig. Om du känner dig träffad av det här budskapet. Och min sista punkt innan vi avslutar här. Det är, det är Herrens dag. Det finns faktiskt ett allvar i det här. De, de små profeterna det är, en, det är speciella böcker. Det är väldigt koncist. Det är mycket information på en gång. Och det finns ett stort fokus på, på, på dom och, och tunga saker. Och då är Herrens dag en del i detta. För Amos folk så slutar det inte bra det här. De, de väljer inte att lära känna Herren. Utan de, de fortsätter istället med sina, sina religiösa upptåg. Och det slutar faktiskt med att det assyriska riket invaderar dem och de förs bort i fångenskap. Assyriens rike kommer inte invadera Sverige, det kan jag lova. Men det finns ett, det finns ett allvar. Och något som vi kristna ofta i teorin vet det är att vi är frälsta av nåd genom tro. Men det behöver ofta belysas det här. Och vi kan ofta hamna in eller ramla in i, i, i religiösa liv eller tomma bekännelser. Eh, men, men det finns hopp. Eh, men hopp om evigt liv. Det finns i tron på, på Jesus i övertygelsen om att han är den han är. Och, och att han, han säger att det han säger är sant. Att han dog, att han dog för våra synder. Och, och därigenom har vi evigt liv. Och, och, och vi måste bort ifrån tom religiositet och, och sånt där. Jag tänker vi ska avsluta med, med att jag ska få be för dig. Och så ska vi avsluta här. Tack Jesus för, för varje person som har tittat på det här. Jag tackar dig för att, för att du älskar var en av dem. Och jag tackar dig för lärdomarna som vi kan dra från Amos bok här. Jag bara ber att det här ska få en varning som, som inte kommer med fördömelse utan kommer med, eh, med något gott herre. Eh, och jag bara tack Jesus för luftet som vi har i, i ordsbruksboken. Herre, att, att om vi vänder om till dig 
Då ska du få komma med din ande över oss. Och du ska få visa oss vem du är. Genom ditt ord. Och bara talar ut det. Över, över dig som har en längtan av att få, få komma in i sann efterföljelse. Guds ande ska få flöda över dig. I Jesu namn. Amen. Eh, tack för mig. Eh, vi säger amen där och så tar vi en sång. Värdigt är ditt namn Jesus. Här står jag med kvällens predikanter. Simon kunde inte stanna här så här är ju Albin och Andreas med mig. Och vi tänkte avsluta sista de sju minuterna så ska vi bara be tillsammans för våra ungdomar. För det här nästa generationen som kliver fram och är inte rädda och inte blyga för att stå för Jesus för sanningen. Och medan jag förbereder mig så Gunvar skriver någonting på Facebook som jag tycker att båda två ska be för. Andre, Gunvar skriver så här. Jag vill lämna fram alla ungdomar som har hamnat snett här i livet. De behöver få ett annat liv, att röra deras hjärtan och att de behöver bli fri från kriminella saker och nytt liv i Jesu namn. Amen, amen, skriver Gunnar. Och visst är det så, låt oss nu tillsammans med, med våra predikanter be och lyfta fram människor, ungdomar, speciellt ungdomar. Det är en ungdomskonferens vi har på Vision Sverige och de ungdomar som vi vill att människor ska verkligen Ungdomar ska kliva fram och gå ut i missionen. Göra det som Herren har kallat dem att göra. Och nu har vi den här nästa generationen med oss här. och Låt oss be tillsammans. Vill du, också, vill du börja, Alvin? Jag kan absolut börja. Alltså vi ber för ungdomar som har hamnat snett i mm. livet. De som har som att Herren ska röra vid deras hjärta. De som hamnar med kriminella kretsar, att de ska bli fria i få ett nytt liv med Jesus. Halleluja. Amen. Far, vi bara mm. lyfter upp Amen. ditt namn, Herre. Halleluja. Tack för att du är större. Tack, du är större Jesus. än vad vi ser. Halleluja. Dina vägar är högre än våra vägar. Amen. Amen. Herre, vi bara be för... Alla ungdomar som växer upp i kyrkan, som inte växer upp i kyrkan. Herre, grip in. Gör någonting stort. Gör någonting mäktigt. Du ser folk som har fastnat i i kriminalitet, Jesus, som vi har precis nämnt här. Jesus, bryt bojor, Herre. Kommer vishet till församlingar in i svåra situationer. Att medla, Herre. Att öppna sina dörrar. Jesus Kristus, vi ber att församlingen ska få vara nyckel som är med och bryter liksom, kriminella Halleluja. kedjor i vårt land, Amen. Herre. Öppna dörrar Tack för församlingar, Jesus. knacka på människors oh, hjärtan, Jesus. Tack Jesus att du kallar ditt folk mm. till att vara med och ja, men, vara med liksom, i ditt namn att få bryta kriminalitet, Jesus. Halleluja. Herre, låt goda satsningar Halleluja. få eh, plats i vårt land, Jesus, som bara får, får bryta kriminalitet, Gud. Jesus, vi ber för varje ungdom som växer upp i en församling. Låt dem få ta plats, Gud. Låt dem få eh, ja, men växa i uppdrag. Eh, Jesus Kristus, vi ber att de ska få, få växa i lärjungaskap nära dig. Tack att du kallar mentorer. Du väcker upp mentorer bland människor. Halleluja. Jesus knackar på människors hjärtan. Eh, som kanske kallade till att ta en fika med någon. Att vara en mentor. Passivt eller aktivt, Jesus, i att bara be eller att, att hej, ska vi, ska vi ta en fika? Hej, ska vi göra det här? Mm. Jesus Kristus, tack att du rör varje ung människas hjärta. Mm. Mm. 
En bra också ut. Eh, jag tror du kanske finns som lyssnar på den här livesändningen som lider ut av någon form av benskörhet eller en, en svullnad i ett ben på något sätt. Jesus, jag bara ber om helande över den personen just nu. Mm. kommer styrka, kommer kraft låt den från få vakna imorgon bitti med full kraft i ben igen Jesus. Jesu namn det ber vi mm. Halleluja Tack fader, mm. tack fader Tack fader mm. ja, Tack Jesus, vi bara, bara lyfter upp vårt land och situationen vi står i med unga som, som dras in i kriminalitet herre. Jesus. Tack Jesus, vi lyfter upp det inför dig, vi vet att evangelium är kraft i frälsning herre. Res upp Människor som predikar evangeliet i vårt land, herre. Res upp oss, herre. Vilken nöd i våra hjärtan, herre, som ditt folk. Att att vara redskap för för evangelium, herre. För vi vet att att det är kraftig förälsning. Vi vet att det förvandlar en människas liv inifrån och ut, herre. Så vi bara ber att du skulle resa upp oss, herre. Vilken glöd i våra hjärtan. Använd oss, herre. Låt oss bli sanna efterföljare till dig, herre. Det det vi vill bli, herre. Och använd oss, herre. Använd oss för ditt ditt rikes skull och din ära, Så att Sverige igen kan bli ett land som som värdar dig, herre. Tack, Jesus, för det. det. Yes. Amen, amen. Fantastiskt. Hur var det för er att predika ikväll? Jättehärligt tycker jag, verkligen. Ja. Stor, stor glädje. Annorlunda än... Ja, det är annorlunda att kolla på en kamera istället ja, för människor. Men, men absolut en upplevelse som jag tackar för. Ja, tack så jättemycket. Och du, Andreas? Ja, men jätteroligt. Väldigt tacksam för förtroendet. Lite nervöst första gången jag gör det här med kamera och så. Men superroligt. Ja, men så är det. Så är det. det är därför vi vill att ungdomar ska kliva fram och lära känna den här plattformen som heter TV. Och att precis som Albin sa, att tala till en kamera. Men bakom den här linsen där så står det. Så, så finns det tiotusentals människor och jag hoppas att ungdomar har berört ditt hjärta ikväll. Skriv gärna till oss, välsigna oss, skicka en gåva om du vill. Vi har ju inte pratat så mycket om pengar på, på den här ungdomskonferensen. Men det, konferens kostar pengar. Så känner du att du vill välsigna oss så gör du detta. Men annars... så, så, så Vi är så tacksamma att vi har människor som står och bär det här arbetet. Bär bär oss med med, med era böner och det är det som är så styrka. Det är så styrka när vi har dig. Och jag tackar dig från hela mitt hjärta, från alla alla oss som jobbar på Vision Sverige att du är med oss och du bär oss. Tack för att du har ringt till Call Center. Jag har läst att det är några som välsignade oss och tackade för allt som vi gör. Vi också säger så här, tack till Simon, tack till Albin och tack till Andreas för att ni delade ordet och det var så bra. Visst är det skönt med tre musketörer som predikar evangeliet på det här underbara sättet. Tack för dig, tack till dig som har tittat på oss och Gud välsignar dig. God fortsättning ska jag också säga. Vi, har ju, vi, sett, vi, vi, vi bara blickar framåt och prisar Jesus tillsammans. Så sov gott på återseende redan imorgon. Och shalom! Hej då!